0: Yo, was geht ab, das ist der Kraftraum Podcast. Und ich bin euer Host, dem ihr Mit der Folge Nummer 72. Ja, genau, 72. Puh, ich bin richtig durch. Es ist Samstagnacht. Ich habe heute den ganzen Tag meinen Eltern beim Umzug geholfen. War natürlich ein langer und anstrengender Tag. Aber, hat mal wieder gezeigt, es ist immer von Vorteil, stark zu sein. Also wirklich, hey, es gibt echt keinen Nachteil an stark sein. Und ähm, ich habe es heute richtig gemerkt, dass Sachen, die mir früher schwer gefallen sind, weil ich habe früher nämlich auch schon mal als Umzugshelfer gearbeitet, die sind jetzt halt heute super einfach, weil ich einfach stärker bin als früher. Und selbst damals schon habe ich den Unterschied gemerkt zu den anderen Leuten, die halt kein Krafttraining machen. Ja, die haben dann immer gejammert, oh mein Gott, wir müssen jetzt gleich eine Waschmaschine runtertragen. Und ich dachte mir immer so, warum stellt ihr euch so blöd an? Die sind noch gar nicht so schwer. Naja, auf jeden Fall das Besondere heute an dem Umzug war, dass meine Eltern auch ein Gym haben. Und zwar im zweiten Stockwerk dann oben in meiner alten Wohnung, wo ich früher drin noch gewohnt hatte, haben sie ein, so einen Doppelkabelzug, ein Spinningbike, ein Concept 2 Rudergerät, dann von Bowflex diese verstellbaren Hanteln, die nur bis 24 Kilo gehen, ähm, so zwei freistehende Kniebeugenständer, eine Bank, und dann Haufen Kurzhanteln und Langhantel. Unter anderem aber auch noch ein paar Kettlebells. <lacht> und ganz besonders das Monster, die 54 Kilo Kettlebell, die ich damals in einem äh, super günstigen Angebot bekommen habe und die deswegen gekauft habe. Ein Riesending mit ultra fetten Griff. Schwer zu tragen, schwer zu greifen. Aber ja, auf jeden Fall, der ganze Kram muss natürlich auch abgebaut werden, eingeladen werden und ähm, ja war dann doch auch ein kleines Training heute. Naja, auf jeden Fall gab es zum Schluss äh, Pizza. Ja, ganzen Tag fast nichts gegessen, äh, sehr viel Energy Drinks getrunken und am Schluss gab es dann wenigstens Pizza und im neuen Haus gibt es auch einen Pool draußen und richtig schön gegönnt in den Pool zu steigen. Ja. Naja, jetzt kommen wir erstmal zur Folge und zwar ich habe den Arne Gabius zu Gast, der deutsche Rekordhalter im Marathon mit 2 Stunden acht und 33 Sekunden das muss genau gewesen sein. Auf jeden Fall sehr geile Folge. Jetzt die ganzen Kraftsportler nicht denken äh, Marathon voll langweilig und äh, abschalten, sondern ich kann es euch nur empfehlen. Ja, also es gibt eigentlich zwischen dem Krafttraining und dem Lauftraining sehr viele Parallelen, weil wir halt auch ganz klare Zahlen haben, was wir geschafft haben, was wir gemacht haben. Ähm, ja, es ist gar nicht so unterschiedlich. Es ist nur anders. <lacht> Aber auf jeden Fall mehr gemeinsam, als es Unterschiede hat. Und äh, Warne auch ein super Typ und er hat richtig krasse Erfahrungen mit dem Training in Kenia, was ich sehr ähm, ja, spannend fand. Da hat er auch viel davon berichtet und dann auch noch mal ein bisschen über so die Laufschuhe gesprochen, über Barfußlaufen oder Barfußschuhe. Dann haben wir auch einen Teil über Genetik und Umwelteinflüsse gesprochen, was ich sehr interessant fand. Er ist selber auch Arzt, das heißt er hat auch ein bisschen mehr Ahnung als der durchschnittliche und ähm, ja, Papa ist auch noch, sein Kind ist ein bisschen älter als meins und äh, ja, da haben wir natürlich am Schluss auch noch ein bisschen drüber gelabert. Naja, auf jeden Fall, ich habe ähm, als ähm, Preview für die nächste Woche, ich habe gestern noch ähm, zwischen Tür und Angel sozusagen mit Chris Mohr eine Folge aufgenommen, die ist auch sehr geil geworden, also nächste Woche wird auch wieder richtig gut. Für Donnerstag muss ich mir noch ein Thema belegen. Weiß immer noch nicht, was ich machen soll, ähm, beziehungsweise da wird bestimmt noch die Tage irgendwas mir in den Kopf kommen. Schauen wir mal. Ähm, ah, ich habe noch eine Idee. Ja, doch fällt mir gerade ein. Mal schauen. Lass dich überraschen, was kommen wird und jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh, Katze
1: geht zum Napf und dann hoffentlich ins Bett. <lacht>
0: Hast du die schon mal mitgenommen an der Leine?
1: Nein, nein, zum Laufen? nein. Die, die bleibt schön hier. Die will gar nicht ihr Revier verlassen. Die kommt mit in die Schweiz jetzt nächste Woche, also jetzt am Wochenende, wenn wir fahren, hm. und da kann sie dann Mäuse jagen und äh, Katze sein.
0: Und Auch mal cool, ja. Wie, wie wär's denn mit einem Hund zum Laufen gehen? Von Husky? Ich, ja, der ich halt bin so kein voll Hund. Angeht, abgeht.
1: Also ich habe gehört, Hunde ähm, als Dauerläufer sind äh, Dalmatiner sehr gut geeignet. Das waren früher Kutschenhunde, die an, an der Hinterachse mitliefen. Okay. Und äh, ich glaube, Husky jetzt auch bei dem Wetter. Ja, gut. Ah, nee, also okay, ich, ich laufe jetzt auch bei dem Wetter. Also wir haben es jetzt 9 Uhr, äh, wahrscheinlich schon wieder 25 Grad draußen. Da will ich auch nicht laufen. Hm. Ja, aber. Ähm, Hund eher nicht, auch in der Stadt. Ich mag halt das nicht, äh, Hunde in der Stadt zu halten. Hm. Das, wenn man vielleicht draußen auf dem Land lebt, äh, wo der Hund auch so Auslauf hat und dann ihn mal mitnimmt zum Laufen, ist eine andere Tierhaltung, als jetzt äh, ja, einen Hund in einer, in einer Stadtwohnung zu halten. Und, äh,
0: Was das. sind denn deine Lieblingstemperaturen zum Laufen oder Jahreszeiten?
1: Also ich laufe gern im Herbst. Also so ähm, September, Oktober, wenn es morgens, morgens ein bisschen kühler ist, so der, der Altweibersommer, ähm, da laufe ich sehr, sehr gerne, ja.
0: Okay. Also, ich habe, jetzt treffen hier zwei unterschiedliche Welten aufeinander, weil ich bin schon eher Kraftsportler. Ich habe in meinem Leben, wie viele Wochen waren es? Ich glaube, sechs Wochen fürs Abi damals und dann nochmal drei Wochen für die Sporteingangsprüfung war ich joggen. Okay. Und sonst noch nie in meinem Leben. Ja, das heißt, ähm, ich ich habe deine Zeiten nochmal angeschaut, hab deinen, also du hast den deutschen Rekord im Marathon und mhm. ich habe mir deine Splitzeiten angeschaut und die ersten fünf Kilometer bist du halt einfach so viel schneller gelaufen, als ich dann meine viereinhalb, die ich damals gelaufen bin. Ja, und das ist einfach nur so verrückt. Und, oder auch wenn man sich dann anguckt, was man im Abi oder bei der Eingangsprüfung auf 3000 Meter laufen muss, diesen Cooper-Test, ich glaube 13 Minuten, und dann halt schaut, dass die Top-Marathonläufer da, durchgehend alle drei Kilometer deutlich schneller laufen als eben jemand, der halt so die Eingangsprüfung besteht. Genau, also die die Top ganz vorne, die
1: Läufer, die laufen deutlich unter drei Minuten jeden Kilometer. Also es ist dann für die 3000 Meter unter neun Minuten. Ja, das
0: ist verrückt. Also die Vorstellung, das ist echt verrückt. Und ich weiß noch, ich habe mal eine Doku gesehen, über den Heile Gebrelassi heißt er? Gell? Heile Gebrellassi, ja. Gebrellassi, da ist irgendwo ein S mit drin, genau. Und äh, da habe ich dann auch trainieren sehen, so in, seinem, in seiner Heimat dort. Und für mich ist alles alles über der Rennen die ganze Zeit. Also so Vollgas, einfach richtig schnell rennen. Nicht so joggen, wie die meisten halt rausmachen, machen, sondern wirklich so rennen. Also das Tempo an sich ist vielleicht doch mal was anderes. Da können ja die meisten wahrscheinlich irgendwie ein, zwei Runden im Stadion mithalten. Und ab dann geht's halt nicht mehr.
1: Ja, genau. Also es ist halt jahrelange Erfahrung. Ich mache das auch von klein auf, Kinder, Leichtathletik und, und, und. Und dann kommt man einfach so rein. Und äh, für viele, die jetzt, sagen wir mal, mit mit 20 anfangen zu laufen oder eher mit mit 30 oder wenn es auf die 40 zugeht, was sehr typisch ist, ähm, die die fragen sich ständig, wie wie geht das? ja? Aber ähm, es ist genauso wie bei jedem Sportler auch, der hochspezialisiert ist, ein Basketballspieler, ein Fußballspieler, ähm, der, der ist halt deutlich äh, weiter als andere. Und äh, für den ist dann halt ähm, ein lockerer Lauf ist für den, für den einen eine unvorstellbare Wettkampfzeit.
0: Hm. Ja, letztes Mal in, in der Türkei, in Belek, in diesem Sporthotel, mhm. da waren ähm, aus Katar auch eine Trainingsgruppe. Und dann habe ich mich mit einem da äh, unterhalten gehabt und der hat gesagt, er muss heute, heute hat er so ein Off-Day und macht aber nur mal so schnell 10x150. Also so ganz locker und dann denke ich so, okay, dann macht er halt 150 Meter und geht entspannt zurück und so. Aber nee, der ist dann die 150 so richtig schnell, dann gestoppt, sofort zurückgegangen, also gejoggt sogar. Und dann gleich wieder weiter ohne Pause. Und es wäre für mich halt einfach schon so ein Mörder-Workout gewesen. Und für den war das ein Off-Day. Also ja, wenn man spezialisiert ist in der Richtung, ist schon auch echt beeindruckend, was da geht. Also genauso wie andersrum auch, wenn man sich irgendwie einen Strongman anschaut oder sowas, der dann 200 Kilo über Kopf drücken kann. Das kann sich der andere ja auch nicht vorstellen, wie das gehen kann. Ja, genau. Also
1: bei mir wäre ein Off-Day, sagen wir mal so, zweimal zehn Kilometer locker und da können halt die 10 Kilometer auch mal unter 40 äh, Minuten sein. ja Also ähm, das ist für andere unglaubliche Zeit. Und für mich ist das dann halt, ja, hab ein bisschen geträumt. Also ähm, wie gesagt, also jeder ist halt so spezialisiert. Und ich könnte mir auch keinen kein irgendwie über Kopf oder Bank drücken mit 200 Kilo. Das ist, also ich habe vor ein paar Jahren mal umgesetzt äh, 60 Kilo und war mega stolz ähm, und hatte da auch diese Faszination Kraftsport, dass man halt, dass ich mir ruhig auch vorstellen kann, dass man da auch auch Feuer fängt und sagt, so, hey, ich will jetzt mehr machen und mehr und mehr und mehr. Ähm, aber äh, das ist oder wenn ich auch manchmal einige ähm, Sprinter sehe oder auch auch Kugelstoßer, ich konnte mich dann ein bisschen mit denen unterhalten. Aber dann irgendwie, ja, ich habe irgendwie 120 Kilo äh, tiefe Squats gemacht, dann denke ich auch so, oh, ja, also sogar auch tiefe und ähm, das ist dann für mich unvorstellbar.
0: Ja, die, die, Faszination kann ich gut verstehen, weil es ist vom Prinzip her an sich kein großer Unterschied. Es ist nur eine andere Disziplin, aber beide Male hat man eine direkte Zahl, ein direktes Ergebnis. Genau. Kann man sehr gut vergleichen. Nicht wie bei einer Spielsportart zum Beispiel. Man kann zwar das Spiel gewonnen haben, aber du weißt ja selber nicht, wie gut warst du jetzt.
1: Genau, genau. Wir haben halt, äh, dank den GPS-Uhren wissen wir halt wirklich immer, wie schnell wir jeden Kilometer gelaufen sind, die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und äh, daran kann man das halt dann festmachen und, äh, ja, die Kraftsportler haben halt ihre Gewichte, wir haben unsere Minuten pro Kilometer.
0: Hm. Also ist dann schon Minuten pro Kilometer so der Maßstab eigentlich?
1: Genau, genau. Also ich benutze äh, kein, kein Pulsmessgerät, auch kein Schrittzähler. Ich bin ein bisschen, ja nicht Oldschool. also ich lasse auch das Handy zu Hause, Kopfhörer, mache ich nur zum Einlaufen vor Tempoläufen um mich ein bisschen in Stimmung zu bringen. Oder wenn ich auf dem Laufband laufe, was auch eigentlich sehr selten passiert, dann höre ich Musik. Sonst habe ich nur eine GPS-Uhr oben und freue mich, dass ich einfach dann auch die Natur genießen kann.
0: Ich muss sagen, als ich damals gelaufen bin, ich habe das ja immer so gehasst. Also wenn ich in der Schule mal laufen musste, das war immer so, oh, das ist so anstrengend. Und mein Kopf sagt die ganze Zeit, hör auf. Und mein Körper könnte aber noch. Als ich dann aber angefangen habe, ähm, dann habe ich das schon so recht schnell so entdeckt, dass es eigentlich eigentlich macht das schon auch Spaß, aber ich musste Musik hören dabei in einem gewissen Tempo, so ein bisschen einfach, dass halt gepasst hat, weil ich sonst meinen Atem so laut gehört habe und dachte, das kann doch nicht sein, ey, du hörst ja, das würdest du gleich sterben. Okay,
1: nee, also ähm, ich verstehe die Leute, die Musik hören, ähm, aber ich äh, höre meistens dann, wenn ich nicht trainiere, höre ich Musik oder zum Beispiel im Kraftraum höre ich auch Musik, weil das wäre mir zu langweilig da. Zwei Stunden auch gerade in diesen Pausen, die man dann auch immer einhalten sollte, dann äh, ja nichts zu machen. Also weil ich meistens auch alleine trainiere, ähm, also all meine Läufe. Ähm, wenn ich mit äh, anderen Leuten trainieren möchte, dann fahre ich nach Kenia oder jetzt auch in die Schweiz, ins, nach, nach St. Moritz, ins Engadin. Da sind viele Top-Athleten und ähm, da trainiere ich mit den anderen. Ähm, sonst äh, ja laufe ich halt alleine und da will ich auch
0: meine Ruhe haben. Mhm. Ja, also ich, mein Gedanke war immer, das ist voll langweilig, wenn man da einfach so eine Stunde lang läuft und dann nichts macht, aber da gehen nee, die Gedanken. Nee, langweilig ist
1: es, wenn man nicht reinkommt ins Laufen. Mhm. Also ähm, ich habe auch mal Tage, wo ich dann wirklich denke so, ey, du bist jetzt gerade erst drei Kilometer gelaufen und dir kommt das vor, als ob du schon eine Stunde unterwegs bist und ähm, das ist dann, da, da muss man irgendwas abbauen, also irgendwas an Stress oder so, mhm. da versucht man andere Gedanken man überlegt man, was was steht demnächst an, welcher Wettkampf und versucht sich da was vorzustellen, um einfach in dieses Laufen wieder reinzukommen. So, äh, ja, Stichwort Flow, ja, das, der wird immer, ja, das, der Runner's high und so weiter. Ähm, aber ich versuche einfach nur in so eine Art Gedankenwelt reinzukommen und äh, es einfach laufen zu lassen. Das ist halt das schönste Gefühl, wenn man wirklich einfach so in, in Gedanken schwebt und und gar nicht merkt, wie die Zeit vergeht.
0: Ja ja genau, das hatte ich dann damals auch dann gemerkt, das war, nach ein paar Einheiten habe ich es schon geschafft, dass ich dann nach ein paar Minuten drin war, nicht mehr so drüber nachdenken musste, mhm. sondern meine Gedanken haben einfach irgendwie freien Lauf gehabt, ich habe dann über irgendwelche Sachen nachgedacht, habe dann noch die wildesten Ideen bekommen, das war richtig gut und habe das Laufen gar nicht mehr so arg wahrgenommen und ähm, da ist ja das Gute, dass beim Laufen, das ist automatisiert, gerade wenn du die Strecken auch schon kennst und so, immer das genau. gleiche vielleicht läufst, dann Du musst ja nicht denken, jetzt linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß. Das ist beim Krafttraining ja so ein bisschen anders. Je nach Übung musst du dich konzentrieren für die Ausführung und so weiter. genau Und da, du, du läufst einfach los und dann es halt.
1: Genau. Und äh, meistens ist es so, du bist ein bisschen gestresst, äh, verlässt du so die Haustür und das Optimale ist halt bei einem ruhigeren Dauerlauf, wenn du dann nach Hause kommst und du fühlst dich besser als vorher.
0: Hm. Das ist optimal, ja. Das ist perfekt. Ja, das habe ich mit dem Krafttraining auch. Dann manchmal, ja, boah, dann merke ich so, dann merkt meine Freundin das auch so, dann muss ich in die Garage runter und muss mich auspowern und dann alles oder <lacht> da
1: runter, genau. Also meine Frau auch, wenn ich in der Off-Season bin und mal wirklich dann eine Woche nicht laufe, also ich versuche da wirklich mal eine Woche Füße still zu halten, ähm, dann sagt sie zu mir, hey Arne, geh mal laufen. Ja. <lacht> also das ist dann auch nicht böse gemeint, ja. Oder auch wenn ich dann mal eine Verletzung habe und ich will dann unbedingt laufen, dann, dann fahre ich halt und mache ein bisschen dann. Krafttraining oder setze mich aufs, aufs Ergometer und, und strampel da eine halbe Stunde, Stunde, um mich einfach auszupowern, ja, weil man einem fehlt sonst dieser Ausgleich.
0: Mhm. Wie ist es verletzungstechnisch? Hast du da öfter was oder was sind das denn für Sachen?
1: Also ich hatte jetzt, ähm, ich war lange fast verletzungsresistent, mhm. ja, hab das auch fast geglaubt. Ähm, 2013 mit 32 hatte ich meine erste Verletzung, ähm, war ein Muskelfaseres in den Hamstrings. Mhm. Dann bin ich auf Marathon irgendwann gegangen und dann ab nach dem deutschen Rekord 2015 ging es dann los mit Verletzungen. Also dann wusste ich nicht, was los ist. Dann hatte ich äh, Schambeinentzündung. Äh, sowohl links als auch rechts das Schambein waren entzündet. Und das ist meistens auch irgendwas Gravierendes. Da musste ich fast ein halbes Jahr aussetzen. Hm. Äh, Habe die ganze Zeit rumgeforscht, was könnte das sein. Habe viel neue Gymnastik gemacht, Krafttraining. Hat irgendwie alles nichts gebracht. Und ähm, ja, dann war man wieder gesund, dann war man wieder verletzt, wieder gesund, verletzt und jetzt äh, letztes Jahr hatte ich ein Periformis-Syndrom gehabt, eine typische Läufererkrankung. Ähm, war aber eher untypisch, weil der Periformis-Muskel war eigentlich relativ weich. Das war irgendwie nur eine Stelle, die dann hart war und die dann halt auf den Ischias-Nerv gedrückt hat. Und das hat mich auch wieder ein halbes Jahr gekostet. Man konnte halt zwischendurch trainieren. Ich bin auch einen Marathon in unter 2.12 gelaufen. Aber dann kam das wieder und ähm, ja, das, wieder rauszufinden, woran das liegen könnte. Und jetzt im Ende April diesen Jahres hatte ich ein Muskelfaserriss im, in der Wade. Aber rechts und eigentlich ist rechts mein gutes Bein. Äh, links ist immer so das, was ein bisschen kränkelt. Und ähm, da habe ich dann irgendwann die Notbremse gezogen. Okay, jetzt äh, neues Kraftprogramm komplett nochmal alles umstellen. Ähm, Ernährung auch nochmal äh, einige Entzündungs, äh, Faktoren rausgeworfen aus der Ernährung, konsequent durchgezogen und ähm, das mache ich jetzt seit acht Wochen und mir geht es sehr gut und äh, klar dauerte halt dieses Einstudieren von, von neuen Programmen, das braucht seine Zeit, also ähm, jetzt allmählich funktioniert es, aber ich addiere dann immer wieder neue Sachen hinzu und, und gönne mir dann aber auch die Zeit jetzt äh, neue Sachen einzustudieren, man ist nie zu alt um was Neues zu machen.
0: Ja, bis jetzt 38, aber ich glaube, das ist ja so ein Marathon, ähm, noch ein gutes Alter, oder?
1: Ja, also ähm, man muss immer vorsichtig sein bei den Altersangaben der afrikanischen Läufer, hm. ganz einfach, weil sie es nicht wissen. Ähm, ja, tja, klar. Ja, in, in, ja, also damals gab es noch nicht so die Registrierung, ähm, man hat halt so eine Regeln aufgestellt damals, wenn man mit der Highschool fertig ist, ist man 18 Jahre alt, Punkt. Okay. So, Meistens ist es aber so, dass die Kinder dann auf dem Feld mitarbeiten ähm, und gehen halt erst mit 14, 15 zur Schule. Ähm, dann haben sie die Highschool nicht mit 18 abgeschlossen. Und äh, auch diese 18-jährigen Wunderläufer im Marathonbereich, die gibt es nicht, Diese meistens Mitte 20 oder Ende 20. Und ähm, wenn jetzt Kenianer halt sagen, ja, sie sind jetzt Anfang 30, dann dürften die schon Richtung 40 gehen. Und mhm. äh, auch ein Heilige Brüsselassi, als er damals Weltrekord im Marathon gelaufen ist, war mindestens Mitte 40. Ähm, das muss man einfach nur wissen, äh, hinnehmen, es ist ja sowieso egal, da wir ja alle an einer an, an derselben Startlinie stehen, ja, die, die gleiche Distanz laufen ähm, und es auch dann keine Jugendwertung gibt, sondern es gibt dann eine Wertung, äh, wer zuerst äh, die Ziellinie überquert hat, gewonnen. Das ist halt wirklich einfach. Von daher ähm, es ist es eigentlich diese ganze Altersdebatte egal. Nur es, es sendet halt ein falsches Signal aus an, an die Läufer, die halt ein richtiges Alter, äh, die ihr die richtiges Alter wissen. Hm. ja Und gerade sind das dann natürlich die Athleten aus äh, den, den westlichen Ländern, also Europa, Amerika, ähm, Südamerika, Asien. Da ist ja die Registrierung relativ weit fortgeschritten. Das, das Problem wird sich aber in, in fünf bis zehn Jahren sowieso dann erledigt haben.
0: Hm. Ja. Ja, also denkst du dann, dass die, die Leute von hier zum Beispiel dann mit äh, Anfang 20 dann sehen, boah, die laufen mit 18 alle schon so unglaubliche Zeiten, da kann ich es eh schon vergessen.
1: Genau, also ähm, man muss einfach auch die Geduld haben. Ähm, klar gibt es Ausnahmen, also jetzt gerade in der Läuferszene da gibt es einen Jakob Ingebrigsen, der ist 18 Jahre alt und ähm, ist letztes Jahr Doppel-Europameister geworden, über 1500 und 5000 Meter bei den Erwachsenen. Äh, läuft unglaubliche Zeiten und ähm, der wird immer schneller. Ähm, absolutes Phänomen, der Junge und ähm, klar, er hat auch zwei Brüder, die jeweils Europameister geworden sind, also die beste Trainingsgruppe ist die Familie aber wenn du zwei große Brüder hast, die ja schon Europameister geworden sind, dann dann ist klar, also der ist mit, mit 14 Jahren, ist da glaube ich die Meile unter vier Minuten gelaufen. Ähm, das ist ein Wahnsinnstalent, die gibt es immer wieder, aber es ist nicht die Regel. Mhm. Und das muss man sich halt immer wieder verdeutlichen, auch äh, dass man Marathon erst, sagen wir mal mit 10, 15 Jahren Leistungssporttraining erst richtig in Angriff nehmen kann, damit die Muskulatur einfach sich darauf vorbereitet. Man muss in, in, in diesen 10, 15 Jahren ordentlich Kilometer sammeln.
0: Mhm. Also bei dir dann auch, du hast damit mit Leichtathletik ganz normal angefangen, Mehrkampf in der Jugend. Ja genau, also schon auf, auf,
1: auf Lauf spezialisiert. Mhm. Ähm, aber trotzdem über Bananenkisten gesprungen und, ja. und auf, auf, auf Sprungmatten und Trampolinen und also klassische Kinderleichtathletik, habe aber auch mit zehn Jahren mit Handball angefangen, um halt auch eine Mannschaftssportart zu haben. Mir hat einfach auch, ja, ich brauchte das einfach auch, dass man dann halt, wenn man derjenige, der dann 16 Jahre alt geworden ist, einen Kasten Bier mitgebracht hat oder so, äh, das gehörte auch dazu und das war auch toll und ähm, hatte aber mit 13 aufgehört wieder mit, mit, äh, mit Leichtathletik, hatte keine Lust, ja, und dann kam ich halt über den Schulsport wieder zurück. Okay. Also eine Le ein Lehrer hat dann gesagt, komm, hier sind Kreismeisterschaften der Hamburger Schulen, also wirklich relativ klein. Und äh, wie wär's denn mal? Ja, Du warst doch so immer so schnell und hier im Sportunterricht, da läufst du dann die 1000 Meter immer um die drei Minuten oder drei Zehn, äh, kassierst deine Eins ab, äh, wirst du da nicht daran teilnehmen? Und dann habe ich das halt gemacht, bin irgendwie 2,57 gelaufen und ein ähm, paar Monate später bei den Hamburger Schulmeisterschaften noch mal irgendwie so 2, 52 oder so. Und dann war klar, hey, irgendwie habe ich da wieder Bock. Und zwei Jahre später wurde ich Deutscher Meister. ja Und dann, dann funktioniert dann nach der nach der Schule halt, äh, musste ich noch zur Bundeswehr Wehrpflicht war aber in der Sportfördergruppe. Und dann habe ich halt mit dem Medizinstudium angefangen. Aber der Sport stand eigentlich immer an erster Stelle.
0: Mhm. Hast du es dann gut oder einen Hut gebracht, weil so ein Training nimmt ja schon viel Zeit in Anspruch.
1: War schwierig. Also gerade auch in Hamburg, äh, die, die Vorklinik, also die ersten vier Semester, da habe ich, hab ich halt auf fünf gestreckt, ähm, war teilweise schon richtig hart, also muss ich wirklich sagen. Ähm, und dann bin ich auch nach Tübingen gegangen, ähm, um halt auch dann kürzere Wege zu haben, äh, auch eine Trainingsgruppe äh, und um halt den Sport und die Uni besser zu verbinden. Mhm. Und das hat dann gut funktioniert. Ähm, viele Dozenten haben mich auch unterstützt, also wirklich tolle Leute getroffen. Natürlich gab es auch diejenigen, die gesagt haben, selbst schuld, wenn du äh, Sport machst. Aber ähm, viele Kommilitonen fanden das toll. Wiederum einige waren ein bisschen dann eingeschnappt, dass dann wieder einige gesagt hätten, ich mache das ja nur als Hobbymedizin. Medizin. <lacht> ähm, Nein, also ich, das war immer mein, mein großer Traum, das zu studieren und ich bin jetzt Arzt, ich habe eine Zulassung, die ruht jetzt, ähm, aber ich werde sicherlich nach dem Sport ähm, auch dann mit, der, mit dem Arzt da sein, äh, auch viel zurückgeben können, was ich natürlich jetzt auch gelernt habe.
0: Hm. Muss ich dich dann mit Dr. Arne Gabels ansprechen? Nee, ich
1: habe keinen Doktortitel. Meine Frau ist Juristin, die hat einen Doktortitel, Okay, <lacht> ähm, aber ich bin Arzt, aber kein Doktor.
0: Ah ja, weil das macht sich nämlich auch mal gut beim Namen, wenn man das noch davor schreibt.
1: Ja, ich, ich habe immer noch Zeit, eine Doktorarbeit zu schreiben, <lacht> ja. aber im Moment äh, habe ich da kein, keine Ambition.
0: Okay, und äh, hast du dich da schon spezialisiert, in welchem Bereich du dann als Arzt tätig äh, sein wirst?
1: Nee, also ich habe das Studium abgeschlossen, mhm. auch mit dem praktischen Jahr, ähm, habe jetzt meine Zulassung und müsste mich dann jetzt auf eine Assistenzarztstelle bewerben, mhm. Und ähm, es wird wahrscheinlich so in den Bereich rea reingehen, ähm, dass ich halt möglichst viel von dem halt auch dann wiedergeben kann. Ähm, ja. Ich glaube, das, das könnte, glaube ich, sogar ganz gut operieren, aber andere können es besser. Ja. Und dann soll man das, das in der Medizin denen überlassen, die das gut können, die sollen das auch machen. Und ich sollte meine Stärken und meine meine Skills, die ich jetzt erworben habe in 20 Jahren Leistungssport, die sollte ich dann auch einbringen. Ich glaube, davon hat jeder einen Effekt. Also, sowohl die Patienten als auch ich selbst.
0: Ja, und dann kannst du im Sport aktiv bleiben noch. Genau. Das ist natürlich dann immer schön, wenn man dann nicht komplett getrennt ist vom Sport irgendwann.
1: Absolut, ja. Also, so ein, so ein absoluter Cut, äh, den könnte ich gar nicht verkraften.
0: Mhm. Ja, ähm, wie, wie, du hast ja schon gemeint, Marathon macht man erst recht spät. Mhm. Und äh, du hast dann aber mit, in der Schule schon eben so die 1000 Metern so gemacht. Das heißt, also es war von Anfang an schon eher im Ausdauerbereich angesiedelt. Und wie hat sich das dann so entwickelt? Also wann hast du dann auf 5.000 und dann sind ja immer mit 10.000 Halbmarathon und so weiter.
1: Also im Schülerbereich so mit, mit, mit 15, da läuft man dann auch mal eine 2.000 Meter. Ähm, dann gibt es so Crossläufe, also Gelände. Ähm, die sind dann ja, so Richtung 3 drei Kilometer, ähm, dreieinhalb. Und meinen ersten 5.000-Meter-Lauf bin ich, glaube ich, mit 17 gelaufen. Also mit 17 wurde ich über 3.000 Meter deutscher Meister. Und ähm, ab 18 gibt es dann auch ähm, deutsche 5.000-Meter-Meisterschaften. Und die bin ich dann auch gelaufen. Also so mit 17 habe ich das erste Mal 5.000 ausprobiert. und Bin dann relativ lang, aber bei diesen Strecken geblieben. Klar, Crossläufe gab es nochmal so 10-Kilometer-Richtung. Aber ähm, ich bin meinen ersten 10.000-Meter-Lauf 10 erst 2013 gelaufen.
0: Ah, okay. Also doch so spät dann erst. Sehr
1: spät. Ich glaube, den gar nicht ins Ziel gekommen und dann erst 2014 habe ich den geschafft.
0: <lacht> ja. Also nicht ins Ziel gekommen heißt? Äh
1: Nach sieben Kilometern hat das Rennen beendet. Also, das also es einfach nicht geklappt hat. Also es okay. war ein, ein Topfeld ähm, und ich war da einfach nicht in der Verfassung, vielleicht auch mental nicht bereit, äh, über der 25 Stadionrunden zu gehen, weil das doch schon doch eine, eine harte Nuss ist und äh, habe dann einfach nochmal ein Jahr gebraucht, um dann die Leistung abzurufen.
0: Heißt das dann anfangs zu schnell los, sodass du es am Schluss nicht mehr, nicht mehr gepackt hast einfach? Oder? Ja,
1: in solchen Rennen ist einfach mitgehen mhm. äh, oder äh, gar nicht an den Start gehen. Okay. Also sonst kann man sein eigenes Rennen machen und das bringt dann auch nichts. Also ähm, und nachher wird man dann überrundet sogar und das muss man sich dann nicht antun. Und äh, deswegen, ja, einfach dann das nicht drauf gehabt an dem Tag. und
0: äh, Also dann schon, weil du halt gesagt hast, du kannst dich überhaupt nicht platzieren und bist dann einfach zu weit entfernt auch von den Top-Leuten. Gen
1: genau, also meistens geht es dann auch, äh, schaut man auf sich selbst, also auf eine Zeit und äh, wenn man die Zeit einfach nicht erreichen kann und man wirklich am Ende ist, äh, bringt das dann nichts, das Rennen zu Ende zu joggen. Also gerade auf, auf diesen hohen Level, äh, entweder kommst du durch oder, oder du, du stirbst und hm. Ja, entweder kannst du dann irgendwie die Runden gehen, was aber lächerlich wäre, ähm, deswegen ich, habe ich dann noch früher mal die äh, Variante gewählt, dass ich die Segel gestrichen habe, gesagt, hey, äh, beim nächsten Mal, wenn ich wiederkomme, werde ich dieses Rennen beenden und das ist ein Versprechen und meistens habe ich auch in den Stadien, wo ich dann raus bin, da habe ich dann die Rennen auch dann irgendwann dann nachgeholt.
0: Okay, das ist ja dann cool. Hast du ähm, richtig Sprint auch mal gemacht gehabt?
1: Nee, gar nicht. Also ich habe schon mal Sprinttraining gemacht, also so 20, 30 Meter fliegend, aber nichts gemessen. Bei meinem Trainer damals in Hamburg war es halt wichtig, dass wir so einmal die Woche schon so mal so schnellere Sachen gemacht haben. Ja. Also so 150 Meter und dann auch bis 20 Meter fliegend oder sowas.
0: Runter. Okay. Und äh, wie arg unterscheidet sich dann dieses Training für 5000 Meter oder 3000 Meter und das für Marathon? Ähm... Zur Zeit
1: trainiere ich fast so wie ein 5.000, 10.000 Meter Läufer. Ähm, wir haben ja verschiedene äh, Phasen im Jahr, ähm, also verschiedene Perioden. Mhm. Ähm, jetzt bin ich gerade so in der Aufbauphase, äh, mache dort sehr viel 5.000 und 10.000 Meter Training. Ähm, die längsten Läufe, die ich jetzt mache, sind so zwischen 25 und 30 Kilometer. Mach jetzt auch nicht, aber mache auch jetzt keine und Kilometerumfänger, so 150, 160 Kilometer die Woche, so dass man sich einigermaßen wohlfühlt, sich auch von den Tempoläufen erholt, ähm, auch dann viel Krafttraining, also dreimal die Woche Kraft versuche ich einzubauen, ähm, und kleinere Wettkämpfe, so im, im 10-Kilometer-Bereich, ähm, und dann kommt irgendwann die nächste Phase, und das geht dann schon in die spezifische Marathonvorbereitung. Und, äh, da hoffe ich, dass ich zweimal in Kraftraum komme. Es kann auch nur passieren, dass ich einmal dann in Kraftraum gehe und einmal selber noch was mache zu Hause. Ähm, und dann wird's halt wirklich lang. Also dann geht's Richtung 180, 200 Kilometer. Ähm, auch Intervallläufe, die dann ein Volumen von bis zu 30 Kilometer haben. Boah. Also 15 mal 1000 Meter. Also 15 mal 1 Kilometer und 1 Kilometer Traben zwischendurch, wo dann halt ja, die Belastung so drei Minuten sind, drei Minuten pro pro 1000 Meter und dann ähm, 1000 Meter Pause in 320. Also das ist ein mm. ja traben. Das ist schon also sehr zügiger Dauerlauf und äh, danach hat man halt 30 Kilometer in 310. Dann weiß man schon, was man getan hat.
0: Ja. Das ist hört sich auf jeden Fall sehr heftig an.
1: Das ist dann sehr heftig, ja. Und dann braucht man auch die Zeit, um sich davon zu erholen und dann. Äh, fallen halt äh, kurze Intervalle einfach weg. Mhm, ähm, weil es dann einfach in der spezifischen Marathonvorbereitung hat das alles nichts mehr verloren.
0: Und wie viele Trainingstage hast du dann in so einer Phase?
1: Also ich trainiere eigentlich jeden Tag. Ähm, das ist so vorgesehen. Ähm, es kann mal passieren, wenn ich wirklich total platt bin äh, und ich einfach auch merke, dass, irgendwie, dass ich mich nicht erhole, dass ich dann einfach sage, okay, heute äh, mache ich mir einen schönen Tag. Ich werde auch kein schlechtes Gewissen haben, weil das hat man ja meistens. Man macht, man macht, dann ruiniert man sich sogar noch seinen, seinen Ruhetag äh, im schlimmsten Fall. Ähm, das, das, kann halt passieren. Aber das ist dann situationsabhängig. Wenn ich dann like, hey, mir geht's heute noch so richtig gut und ich habe einfach Bock zu laufen, äh, klar, habe ich heute einen etwas ruhigeren Tag, aber dann gehe ich trotzdem zweimal raus oder oder mache noch ein bisschen Kraft. Äh, das ist halt ganz, es ist halt situationsabhängig und muss ich halt auch mit meiner Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile schon habe. Auch so steuern und äh, klar kann ich jetzt nicht mehr so agieren halt wie vor vier, fünf Jahren, wo ich dann einfach draufgehauen habe und sag, ah, jetzt ist richtig los, sondern jetzt muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl äh, auch, auch beweisen und äh, auch mal eine Einheit sagen: Okay, jetzt machen wir ein bisschen ruhiger. Also, das ist jetzt äh, sehr spannend.
0: Hm. Hast du dann auch einen Trainer oder machst du die Planung selbst?
1: Ich habe seit 2011 keinen Trainer mehr. Mhm. Ähm, vorher war halt Dieter Baumann mein Trainer in Tübingen. Der hat dann das eingestellt, äh, weil er einfach auch keine Lust mehr hatte. Er ähm, hat die ganze Gruppe abgegeben. Und ähm, das war so, so ein Knackpunkt für mich. Ich wollte mich dann neu orientieren, weil ich genau dann auch zu der Zeit mit dem Studium fertig war. Wollte dann halt wirklich auf, auf Profi setzen. Und ähm, ja, habe mich dann umgehört. Welche Trainer gibt es in Deutschland, in Europa. Ähm, habe in Deutschland keinen gefunden, dem ich auch vertrauen würde und auch die Kompetenz nicht bei den Trainern gesehen. Äh, ich, ja, und äh, in Amerika, jetzt nach Amerika gehen, ich hatte mich dann ein bisschen umgehört, hatte dann auch schon mal so Gespräche geführt, ähm, habe dann aber entschieden, dass ich das selbst mache. Hm. Und habe dann einen Italiener kennengelernt, der in Kenia größtenteils lebt, Renato Canova heißt er. Das ist so der Marathontrainer, der hat so die letzten 20 Jahre, 25 Jahre in Kenia gearbeitet mit Kenianer, hat Weltrekordhalter auch ähm, hervorgebracht, hat die gesamte Trainingsphilosophie der jetzigen kenianischen Läufer und auch der kenianischen Trainer eigentlich mitgeprägt, ähm, wenn nicht sogar der Hauptinitiator ähm, und der hat mir komplett, der, der ist halt ein offenes Buch. Seine Philosophie ist auch, über Training muss man reden, damit man es verbessern kann. Ja, wenn jeder sein eigenes Süppchen braut, bringt das niemandem was. Ähm, ja, aber diese Philosophie findet man, äh, also dieses mit dem eigenen Süppchen brauen und so weiter, ne? Das ist mein Training. Die ist noch sehr, sehr verbreitet leider in der Läuferszene. Überall, ähm, glaube ich. Überall und das ist traurig. Das ist wirklich traurig. traurig so weil die
0: Angst, dass jemand anderes dann deine Geheimnisse haben könnte oder besser werden könnte oder so.
1: Ja, genau. Und das ist, es ist das ist traurig. Also das ist wirklich ähm, und der ist, erzählt halt alles, er erzählt halt sehr viel. Ich habe tolle Abende in Kenia mit ihm verbracht. er hat vier Stunden durchgeredet und eigentlich könnte man die ganze Zeit das aufschreiben. Und es war immer wirklich, manchmal driftete er ab, dann kam er wieder zurück und es war wirklich auf dem Punkt. Und äh, dann hat er mir noch einen USB-Stick vollgepackt mit all seinen Daten. Ich habe dort auch Laktatwerte von Olympiasiegern, auch von europäischen Läufern ähm, und auch seine, seine Beobachtung, ja, das, was man halt nicht messen kann, ähm, auch in Bezug auf europäische und also Western-Läufer und, und Kenianer, was der Unterschied ist. Und ja, ähm, Und der hat mir ab und zu mal ein paar Trainingspläne geschrieben, ähm, damit ich da so eine Idee bekomme. Und letztes Jahr meint er zu mir, dass er mir nichts mehr beibringen kann, ähm, weil ich halt alles, alles bis jetzt weiß, was, was er auch weiß. Und ähm, klar ändert sich das auch immer noch. Wir telefonieren ab und zu, wir treffen uns einmal im Jahr. Ähm, ich würde ihn halt nicht als Trainer bezeichnen, sondern eine Art Supervisor, da er mit dem täglichen Trainingsbetrieb halt nichts zu tun hat. Ähm, ich schicke ihm eigentlich auch keine Trainingspläne mehr oder das, was ich halt trainiert habe, also Aufzeichnungen. Ähm, von daher, ähm, ich mache das alles selbst und äh, ich kenne meinen Körper mittlerweile doch sehr gut und weiß auch, was ich was ich zu tun habe. Er hat mir letztes Jahr nochmal einen Ratschlag gegeben, den ich jetzt befolge, sich mehr auf, auf, auf die äh, Medium-Geschichten, also die, die zügigen Dauerläufe zu konzentrieren. Und mhm. ähm, da hat man wieder recht.
0: <lacht> okay, ja, hört sich gut an auf jeden Fall, so wenn man so mehr hat zum äh, Abklären. Was, was du dann vorhast vielleicht, dann einfach nur mal so dann die Meinung einholen, so als Berater ist schon auch auf jeden Fall sehr gut. Das
1: stimmt, ja. Also ähm, ich muss mal gucken, wann ich ihn das nächste Mal treffe, äh, vielleicht irgendwann im September. Aber ähm, mittlerweile bin ich halt doch sehr gefestigt und äh, vertraue auch auf dem, was ich, was ich gelernt habe und was ich auch kann.
0: Mhm. Denkst du denn, dass da das Training, gerade mal so die den Westen und jetzt gerade Kenianer, Äthiopien und sowas miteinander vergleicht, ob dann das Training der entscheidenden Unterschied ist oder dann doch schon auch irgendwie genetische Faktoren und die Umwelt an sich halt viel mit reinspielen?
1: Also das mit den genetischen Geschichten, da gab es ja häufig auch schon, war schon Gegenstand von Studien. Ja, da wollte man Polymorphismen testen. Da ist eine Gruppe aus Bayreuth runtergeflogen und hat einen Kenianer vermessen und Blut abgenommen und geguckt und hat das dann mit europäischen Läufern gemacht. Das Einzige kam dabei raus, dass die Kenianer einfach äh, ein geringeres Körpergewicht haben. Ja, also äh, durch die Mangelernährung im Jugendalter sind halt die Knochen sehr dünn. Mhm. Ähm, macht gleich ein äh, paar, paar Gramm nochmal Ersparnis. Ähm, die trainieren unheimlich hart. Ähm, die äh, leben die ganze Zeit im Hochland. Das ist natürlich ein Effekt. Ähm, auch die, die man muss halt von den Kenianern reden, nur drei Prozent der kenianischen Bevölkerung gehört der Volksgruppe der Nandis an. Also drei Prozent der Kenianer sind Nandis mhm. und das, die stellen aber 95 Prozent der Läufer. Ja. <lacht> ähm, und dann hat man sich die Volksgruppe nochmal genauer angeschaut und hat halt festgestellt, dass die ähm, 1880 bis 1900 wurden die vertrieben, da kamen die Briten und da wurden die dann in, in, ins Hochland vertrieben, in die Nandi-Hills. Und äh, dadurch haben die halt, weil das erst vor knapp über 100 Jahren passiert ist, immer noch eine Anpassung mhm. an die Höhe. Also ihr Körper, die sind erst seit, seit zwei, drei Generationen oder vier Generationen in, in, in der Höhe und leben in der Höhe und die haben immer noch eine Anpassungsreaktion und äh, da vermutet man halt, dass die dann ähm, dadurch einen Benefit haben. Ähm, gut, wir können jetzt auch Höhentraining machen, wir können auch in die Höhe gehen. Ähm, ich glaube auch, dass der soziale Aspekt äh, ein ganz ganz wichtiger ist, dass die Kenianer halt einfach ähm, einen sozialen Druck haben. Mhm. Ja, Also viele starten halt als Tagelöhner, die, die haben einfach nichts und äh, leben auch sehr ärmlich als Läufer und, und warten auf den großen Durchbruch. Also in Iten, in, in Kenia, das ist so 35 Kilometer von Eldoret entfernt, kenianisches Hochland, 2400 Meter Höhe. Da leben ungefähr 2000 Leute vom, vom Laufen oder wollen vom Laufen leben. <lacht> Natürlich sehen Sie die großen Olympiasieger dort, die fahren große Autos, haben, haben Land gekauft, bauen große Häuser, äh, Betreiben ihr Business, gehören, denen gehören dann mehrere Geschäfte oder Beteiligungen an Geschäften. Und ähm, das sind halt Vorbilder, das sind Rockstars. Und das wollen die natürlich auch. Und äh, die, die ja, geben praktisch ihr Leben auf, um dorthin zu gehen. Und ähm, man sieht das ja wieder an dem Schweizer Julian Wanders. Der ist 24 Jahre alt. Der hat eine Matura-Arbeit, also in der Schweiz das Abitur, da hat er eine, eine Hausarbeit drüber geschrieben über kenianische Läufer. Und er kam zum Schluss, wenn er gut werden will, dann muss er nach Kenia ziehen. Und ist mit 18 nach Kenia gegangen. Sechs Jahre später ähm, ist er der Europarekordhalter über 10 Kilometer Straße und im Halbmarathon. Wow. Und hat den Schweizer Rekord über 10.000 Meter Grad um über 30 Sekunden verbessert. Ähm, und der vorige Europarekordhalter über die Straßenstrecken war halt Mofauer. Ja. Also, ähm. Der lebt dann auch halt den seinen Traum in Kenia, äh, hat auch alles aufgegeben äh, und konzentriert sich halt voll auf den Sport. Und äh, gibt es halt in der, Lauf in der Laufszene so eine Diskussion, ob das eigentlich die Talente, ob die das alle machen sollen.
0: Mhm.
1: Ja, also ja, es ist halt ein Weg, aber und deswegen glaube ich halt, wenn man gleiche Verhältnisse schafft, ja, also auch sehr einfach lebt, also Laufen hat was mit, mit, mit auch. Demut zu tun, auch mit, mit dem täglichen Training, morgens aufzustehen, äh, um fünf, halb, sechs, die erste Einheit zu machen, ähm, auch genug regenerieren, äh, schlafen, Physiotherapie, auf seinen Körper hören. Ähm, das ist halt also 90 Prozent des Jahres wirklich, Arbeitet man mhm. ja, und, und arbeitet auch auf ein Ziel hin, sehr kontinuierlich und das ist nicht alles Party, Halligalli, sondern man ist sehr fokussiert und, und muss sich auch manchmal sehr deutlich machen, wofür man das macht.
0: Ja. Ja, ich denke, man darf es echt nicht unterschätzen. Also auch was der Sport an sich von Stellenwert in dem Land dann hat oder in dem, da wo du halt wohnst oder lebst. Also das haben wir ja in verschiedenen Sportarten. Also hier ist Fußball halt riesig, da ist die Leistungsdichte auch hoch dort ist dann halt Laufen riesig, da ist die Leistungsdichte auch sehr hoch. Da kannst du halt nicht das so halbherzig machen und trotzdem noch vielleicht ganz vorne mitspielen. In ich vergleiche
1: das mal mit Brasilien. Also mhm. in Brasilien ist es ja noch extremer mit dem Fußball, äh, mit den Jugendcamps, dass da immer Talente produziert werden und die nach Europa gehen. Das ist genauso. In Kenia auch. Also ja. die, da sind auch europäische Manager, die nur darauf warten, dass sie den nächsten Superstar haben und den nach Europa schicken und der dann Geld
0: verdient. Ja. Naja, macht auf jeden Fall einiges aus. Äh, ich weiß nicht, ob du diese Sport, äh, das Buch das Sports Gene kennst von, ich glaube Epstein heißt der, David Epstein oder sowas. Mhm. Muss ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, der war selber auch äh, Mitteldistanzläufer in, mhm. in Highschool und College glaube ich sogar, also Highschool auf jeden Fall. Und die hatten da auch dann irgendwie zwei, drei Kenianer dann in der, in der Laufgruppe. Und da war es so, die sind ja alle gleich gelaufen. Die haben alles das gleiche Training gemacht. Und die Kenianer wurden trotzdem besser als die anderen. Obwohl die die gleichen Kilometer gemacht haben, sind in einer Gruppe gelaufen, die haben alle das gleiche Training gemacht. Und dann hat er sich halt gefragt, so, ist es jetzt irgendwie, haben die irgendwie andere Gene, ist es irgendwie, haben die halt ein Läufergen, so in der Richtung, dass sie halt auf das Training einfach auch besser anspringen und halt generell einfach besser werden. Und der hat dann eigentlich ein komplettes Buch drüber geschrieben, über eben dieses Thema, Laufen dann halt auch ähm, zum Beispiel Stefan Holm als Ausnahme genommen für für die Hochspringer, mhm. weil er ja da eine Ausnahme ist mit, ich glaube, 180 nur Körpergröße genau, genau, ja. ähm, und bei ihm war aber halt das so, dass der dann schon irgendwie mit äh, 5, 6 Jahren diesen anderen schwedischen Hochspringer da gesehen hatte im Fernsehen und das war halt sein Held und hat halt eben aufs Sofa angefangen Hochsprung zu machen und halt sein Leben lang trainiert, Das heißt da war halt das Training und um die, um die ähm, Umstände waren halt irgendwie optimal, weil er halt so früh auch angefangen hat. Dann Usain Bolt zum Beispiel hat er dann auch gebracht ähm, und eben beim Laufen war es dann so, dass er dann auch eben irgendwie ein, eine, ein Volk angesprochen hat, das waren dann vielleicht auch die Nandi, ich weiß nicht mhm. genau und da stand aber mit drin, wie viel da dran ist, weiß ich nicht, aber dass die im Schnitt dünnere, schmälere Unterschenkel hätten und dadurch einfach nochmal weniger Energie fürs Laufen an sich brauchen, bei dieser, bei dieser schwung und Pendelbewegung beim Laufen und dass das halt nochmal so diese minimalen Prozent nochmal ich ausmachen Ich weiß halt nicht, können. ob das
1: genetisch bedingt ist, weil der typische Kenianer ist eigentlich, der wohlhabende Kenianer ist dick. Ja. Also ähm, die gucken mich immer an äh, und und sagen, du gehst nach Kenia, um, um um fit zu werden. In Kenia gibt es doch leckeres Essen, da wird man noch dick. Also der, der, der normale Kenianer ist halt wirklich Fett teilweise, ja? ja. Das ist ein ernsthaftes Problem sogar in Kenia, ja. Da gibt es auch wirklich jetzt äh, nationale Sportprogramme, äh, wenn okay. man gar nicht glauben, aber äh, um Nairobi rum, sobald Wohlstand kommt, werden die Leute halt dick. Das ist aber
0: auch so ein äh, Zeichen von Wohlstand, oder? Genau, genau. Und dann wollen und die ja auch, wahrscheinlich ist auch was was Tolles dann für die oder so. Also einigermaßen. Absolut. Also wenn ja. du, wenn
1: du wirklich völlig äh, fett bist und hast noch ein dickes Auto und so weiter, dann hast du es geschafft. Ja, okay. Ja? Und <lacht> ähm, ja, das ist für die dann Wohlstand. Und mhm. äh, ich habe halt im Hochland beobachtet, dass ähm, die jungen Athleten, also die Kinder, ähm, wenn die in die Wachstumsphase kommen, die Jungs, die kommen also zwischen 12 und 15 meistens in so einer Wachstumsphase, dass die, die essen meistens nur weißes, äh, also die essen Ugali. Ugali ist halt weißes Maismehl in Wasser gekocht, ja. ein bisschen Salz rein, äh, hat Relativ schlechte
0: Nährwerte. Dann also trinken kaum die. Kaum Eiweiß, nur ein bisschen Kohlenhydrate und sonst nichts, oder?
1: Genau. Dann, haben, dann essen sie nochmal so, so ein sukuma Wiki. Das ist so ein, so ein grünes, äh, bitteres, spinatähnliches äh, Gewächs. Das okay. wird dann halt geschnitten, gekocht, ein bisschen mit Zwiebeln an oder ein bisschen gebraten noch. Wenn man Geld hat, dann kann man sich Fleisch leisten. Ähm, und morgens gibt es halt ungetoasteten Toast, weißen Toast. Und äh, Chai-Tea, also schwarzen Tee mit ganz viel Milch. Wobei die Milch kommt halt direkt aus dem Euter. Ähm, wird dann halt aber auch sehr lange gekocht. Und da kommt ganz viel brauner Zucker rein. Also okay. wirklich, wirklich viel Zucker. Also ähm, Managergruppe hat halt das mal untersucht. Und die meinten halt, dass 40 bis 50 Prozent der Kohlenhydraten bei den Kenianern über Zucker reinkommen. Okay. <lacht> ähm, und jetzt noch mal zu den jungen Athleten zurück. Oder, oder zu den Kindern, die dann in die Wachstumsphase kommt durch diese Mangelernährung. ja Klar, die essen auch manchmal ein paar Avocados, Passionfruits, Mangos, die da auf Bäumen wachsen, Bananen. Ähm, schießen die dann in die Höhe und haben dann wirklich, also man sieht das ja bei den Kindern, die haben Streichholzbeine. ja Und ich glaube eher, dass das auch durch, ne, durch die Mangelernährung begünstigt ist, dass mhm. die so dünn äh, einfach wachsen. Und klar, wenn das in der Population auch noch so vertreten ist. Es gibt aber auch in Deutschland dünne äh, schlags, äh, schlagsige Jugendliche, ja, ja. Ähm, die dann nicht zu Top-Läufern werden, okay, weil sie es wahrscheinlich auch nicht wollen oder nicht, nicht, nicht kein, keine Idole hatten, aber ähm,
0: oder vielleicht auch gar nicht laufen, das ja, ist ja nochmal so ein genau. Punkt oder nicht laufen
1: müssen. Das ist ja genau, das ja. ist ja bei
0: uns eben auch so ein Thema. Wir müssen ja gar nicht mehr laufen, weil genau, wir, wir haben U-Bahn äh, oder irgendwas direkt vor der Haustür, wir haben E-Bikes mittlerweile, wir haben E-Roller und Segways und keine Ahnung was.
1: Genau, wir müssten eigentlich nicht mehr laufen, was eigentlich traurig ist. Eltern
0: fahren die Kinder bis zu, bis vor die Schule und holen sie direkt oder wieder ab im Auto.
1: Gefährden dadurch andere Kinder, ja. die eigentlich zur Schule gehen wollen. Nein, also es ist halt, wir bewegen uns zu wenig, das ist klar. WHO empfiehlt, glaube ich, zwischen 6.000 und 8.000 Schritte pro Tag. Die kriegen die wenigsten zusammen. Hm. Ich habe mal eine Studie gelesen, wo ein Durchschnittsdeutscher zwischen 800 und 1.000 Meter am Tag geht, was... Katastrophe ist, also, ja. wir leben eigentlich auf einer Insel, also jeder lebt auf einer Insel ja. ähm, und wir fahren dann von Tiefgarage zu Tiefgarage, was unser Boot ist, <lacht> so muss man ja. sich das vorstellen, ja, also wir, wir fahren dann <lacht> zur, zur nächsten Insel, das ist der Supermarkt, dann fahren wir vielleicht noch irgendwo hin und trinken Kaffee und dann fahren wir wieder nach Hause. Ja, und ähm, das muss sich ändern. In Kenia ist es wirklich so, dass die Leute viel draußen sind, äh, sobald es hell ist, sind die unterwegs. Äh, Klar, manche können sich dann auch kein, kein Taxi oder kein Buddha-Buddha leisten, also so ein, so ein Motorrad-Taxi. Ähm, die Kinder gehen zur Schule. Wenn, wenn wir, wenn wir da mit, mit einer Laufgruppe kommen und ähm, klar, da, da kommen ständig Laufgruppen an denen vorbei, teilweise mit 100, 150 Leuten, aber wenn die sehen, dass ein Weiße dabei sind, also Musungus, äh, Musungu, ja. äh, Mehrzahl des Wasungu, ähm, dann sind die wirklich, dann laufen die mit. Ja. Und dann laufen die nicht nur 100 Meter mit. Ja, auch wenn das Tempo hoch ist die Laufen teilweise ein, zwei, drei Kilometer mit uns mit. Total. Und das ist, das ist wenn ich dann immer an Deutschland denkt, denke ich, so, okay, jetzt hört man irgendwie, die laufen 50 Meter mit und dann hört man einen Spruch. Ja. <lacht> lauf, Forest, Lauf oder, ja, ja, okay, genau. das kennen die meisten jetzt nicht mehr, aber dann kommt noch irgendwie ein anderer Spruch, ja. Äh, ja, gut, äh, <lacht> es ist halt andere Kultur und ähm, ich finde es halt schade. Also, ähm, wir, wir sind zum Laufen gemacht, ja. Äh, uns geht es gut, wenn wir uns bewegen. Also generell, egal welche welche Sportart, wir müssen uns bewegen. Unsere Gelenke müssen bewegt werden, sonst verkümmern sie. Ähm, und es ist ja, also ich, ich bin halt einer ein, ein Fan davon, dass man auch die Wahl hat, sich wie man sich bewegen möchte. Ja, also ob ich jetzt das Fahrrad zur Arbeit nehme, ob ich jetzt den ÖPNV nehme und sage, okay, ich setze mich nicht hin, sondern ich stehe, ähm, ob ich zu Fuß gehe. Ähm, ob ich jetzt ein E-Bike nehme, weil ich möchte nicht verschwitzt bei der Arbeit ankommen. Es äh, gibt halt so ganz viele Möglichkeiten. Man muss nicht immer irgendwo überall hinlaufen und ähm, dass wir einfach den 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 Tag aktiver gestalten, ja. Und nicht nur dann auch. Ich versuche es ja auch nicht nur mein mein nicht nur zu laufen, sondern ich sage dann auch, okay, ich bringe dann meinen Sohn mit dem Fahrrad äh, zur Tagesmutter, äh, fahre dann auch wieder zurück, versuche dann auch andere Sachen noch zu verbinden. Ähm, gehe gerne einkaufen, also ich fahre selten mit dem Auto irgendwo einkaufen, wenn dann halt nur auf dem Weg mal schnell, wenn ich dann irgendwo anders bei der Physiotherapie bin, die ist halt dann immer so 25, 30 Kilometer entfernt, ähm, da fahre ich dann halt mit dem Auto, aber ähm, wir müssen halt versuchen, unseren Tag aktiver zu gestalten und das den Kindern auch vorleben.
0: Naja, da gibt es ja die Geschichte mit dem heile Gebrissalassi, dass der ja auch immer kilometerweit zur Schule gerannt ist damals als äh, Schüler. Und der hatte beim Laufen hatte er ja auch, glaube der rechte Arm war es, der sich viel weniger bewegt wie der linke, weil Den, er da halt die Bücher früher getragen hat. Genau,
1: genau, Aktentaschenhaltung, ähm, ja. ganz, ganz klassisch bei ihm. Es gab auch viele Kenianer, die wirklich bis zu zehn Kilometer zur Schule laufen mussten. Äh, das war dann halt Training von von klein auf. Mhm. Ähm, aber es gab auch die die Läufer, die weltklasse Weltklasseathleten wurden, die neben der Schule gewohnt haben. Also ähm, das ist dann halt immer, äh, ja. Schwierig zu sagen, ob es genau das war, aber der hat sich wahrscheinlich auch nicht äh, weniger bewegt als die anderen, ja, ja, weil die stimmt. sind halt draußen. Also wenn wir da abends gelaufen sind, dann sind die Kinder im Schlafanzug, äh, wenn die uns gesehen haben, auch auch die ganz Kleinen, die sind dann immer um ihre Hütte rumgelaufen, haben sich gefreut, dass wir da langlaufen und sind dann manchmal hinterher und einen haben wir dann mal zurückgebracht, weil der wirklich mitgelaufen ist. Also das, <lacht> das konnten wir da nicht verantworten, dass der dann irgendwie dann alleine zurückgeht, weil bei dem wurde es auch schon dunkel und äh, die haben halt keine Straßenbeleuchtung dort und äh, viele Autos sind nicht beleuchtet und dann haben wir den halt zurückgebracht, aber ja. er wollte halt mitlaufen.
0: Ja, das ist doch cool, ja. Wie viel bringt dir das Training, wenn du dein Kind ja bist und mit den Top-Leuten dann trainieren kannst? Es ist ein anderes Training.
1: Also es ist halt abwechslungsreicher, man, man hat halt eine Gruppe. Ähm, man muss es auch lernen, mit anderen zu laufen. Ähm, das, das merke ich immer wieder, ähm, Gerade auch, wenn ich im Wettkampf bin, denke ich viel an, 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 an meine Aufenthalte in Kenia, äh, nehme da so ein paar Düfte wahr während des Rennens äh, und, und versuche dann auch, die Fährte aufzunehmen. Was halt jetzt komisch klingt, aber es ist wirklich so. also ähm, man, 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 man versucht, Erinnerungen abzurufen. Und äh, das Training in Kenia ist, ist hart. Es hat 2400 Meter Höhe, äh, wenig asphaltierte Straßen, sehr viele Schotterpisten. Man muss aufpassen, mit den Steinen auch dann wieder in einer Gruppe zu laufen. Die laufen teilweise sehr eng, weil sobald man irgendwie eine Lücke lässt, zack, kommt der Nächste vor. In der ersten Hälfte des Laufs hat man häufiger Frauen vor sich, die dann wirklich hart arbeiten. Also ich glaube, weibliche Athleten arbeiten nochmal härter als männliche. Das ist so meine Beobachtung. Also die sind richtig auch verbissen und, und arbeiten richtig hart. Um, und um, dann dieses Ganze hoch und runter dort, also im Hochland. Das ist klar, es gibt da keine keine 3000er oder so, wo wir sind, oder 4000 Meter hohe Berge wie in der Schweiz. Aber um, es geht ständig hoch und runter. Ja, und dann noch diese. Also es, ich merke halt, dass es unheimlich viel Kraft bringt. Natürlich dann auch Ausdauer ähm, durch 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 den Sauerstoffmangel, den man die ganze Zeit dort hat. Ähm, aber auch die Ruhe, die die man dort hat. Man kann sich komplett auf den Sport trainieren. Klar hat man da Highspeed-Internet auch, mobiles. Ähm, man kann alles Mögliche streamen. Man ist nicht aus der Welt, aber man kann sich auch ein bisschen verabschieden, ein Stück weit. Ja, also man hat dann tolles Essen, Vollpensionen, Man ist dort am 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 am, am äh, River äh, Graben. Also um, da geht es dann irgendwie 1500 Meter bergab und man ist genau an einer Klippe dort, wohnt man, um, manchmal laufen dann Affen durch den Garten, um, <lacht> es, ist, es ist halt wirklich auch paradiesisch dort schon und um, all diese Kombination macht halt Kenia einen perfekten Trainingsort.
0: Okay, also diese, dieses schöne Umfeld, wo man besser abschalten kann, ist dann für den Kopf wieder gut, dass du dann wieder härter auch trainieren kannst, genau. weil du dann diese Pausen auch wirklich danach dann hast. Genau, und dann halt auch
1: das geballte Know-how dort. Also gerade, ähm, dass, dass der Renato Canova dort auch in der Anlage ist, äh, mit den anderen Top-Athleten zusammen. Ähm, das ist schon einzigartig.
0: Mhm. Du kennst bestimmt ja auch die Doku, die Nike mal gemacht hat. Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt. Irgendwie. Breaking Two, Genau. Das ist mit National Geographic zusammen. Genau. Oh, Habe ich, hab ich auch gesehen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja mit dem Laufen nicht so viel am Hut, aber ich fand es so faszinierend und richtig, richtig cool. Also auch super interessant. Da haben sie ja dann eine Rennstrecke genommen, die ja dann möglichst flach war. und die. Ein Monster, genau. Den Formel-1-Ring. Genau, die perfekten Bedingungen dann auch liefert. Und haben ein Auto vorne dran fahren lassen, was dann diese Linie mal auf dem Boden projiziert hat, wo du genau die zwei Stunden knacken kannst beim Marathon. Und äh, es war ja super knapp, ein paar, ich glaube acht Sekunden drüber. Ne, 25 waren's. Oder 25, ja, okay. 25, ich war vor Ort. Du warst? so. Ach so okay. <lacht> ja, ja, Nike
1: hat mich eingeladen, dort ähm, dabei zu sein und äh, das habe ich mich nicht entgehen lassen. Und nach diesem Rennen war wirklich, also wir waren alle baff. Von dieser Leistung. Mhm. Also es war wirklich, okay, es war halt morgens und ich glaube, die sind um 5:30 Uhr gestartet. Mhm. Ähm, es war, es war, es war einfach der Wahnsinn. Also, mhm. wie der elliot Kipchoge dort gelaufen ist. Klar, es wird in diesem Jahr im, im Oktober in Wien einen weiteren Versuch geben. Äh, dies war mit der Firma Ineos zusammen, mhm. aber diese ähm, Doku mit National Geographics zusammen, die glaube ich auch auf YouTube ähm, kostenfrei abrufbar ist. Ähm, die ist schon der Wahnsinn. Und man hat auch schon gemerkt, äh, dass das, äh, die waren ja einmal in Kenia, mhm. einmal in Äthiopien und einmal in Eritrea. Es ja. war ja jeweils ein Läufer aus jedem Land, der dort teilgenommen hat bei dieser Challenge. Die wurden dann auch nach Portland, äh, Oregon eingeflogen, wurden dort vermessen. Man hat genau geschaut, man hat ähm, mit denen den Schuh auch entwickelt, den, den, den Vaporfly ähm, und auch weiterentwickelt und ich habe da ja auch ein bisschen Einblick äh, bei den Nike Mitarbeitern, habe auch Kontakt zu denen und die haben mir dann auch Geschichten erzählt, äh, dass halt der Eliud Kipchoge, wenn der einen Schuhtest macht, der gibt, äh, der gibt dann Unterlagen ab mit Fotos und auch Erklärungen, die haben Bachelorarbeit Niveau. Mhm. Also der ist unheimlich smart, ja, der hat wirklich auch was im Kopf und äh, kann das dann auch zu Papier bringen und nimmt das super ernst. Und er hat auch vorher gesagt vor dem Projekt, hey, ihr könnt gerne nach Kenia kommen. Ich teste Schuhe, Equipment, neue technische Sachen, äh, Ernährung und, 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 und. Alles, was was ihr machen wollt. Aber in das Training redet ihr uns nicht rein, weil davon haben wir Ahnung.
0: Mhm.
1: Ja, also es war schon erstaunlich, dass das er dann halt gesagt hat, hey, Training, das ist unsers da sind wir besser und äh, die haben auch gesagt, die haben ihren eigenen Trainer dort, äh, da wollen sie auch nicht mit reinreden, wir wollen halt den Athleten unterstützen, seine bestmögliche Leistung zu bringen. Und ähm, ja, das ist halt, der Eliud Kipchoge ist für, für den ganzen Marathonlauf, der jetzt ja mittlerweile auch Weltrekordhalter ist im Marathon letztes Jahr in Berlin, hat er den Marathon aufgestellt, 99 Sekunden von dieser Zwei-Stunden-Grenze entfernt. Oh. Ähm, das ist, ist ein absoluter Glücksfall. Ja, also und der hat natürlich auch, wir kamen ja schon zu sprechen, er hat auf der Bahn, der wurde mit 18 Jahren, obwohl er naja, ab 18 war oder mm. ja, ähm, laut Pass war er 2003, 2003 in Paris bei den Weltmeisterschaften 18 und ist dort Weltmeister über 5000 Meter geworden und hat einen Hicham El-Gerouche zum Beispiel geschlagen, der dann das Jahr später dann Olympiasieger geworden ist und eigentlich, in der Phase eigentlich eine, eine Ikone war, ja, in der Mittelstrecke. auch Weltrekordhalter immer noch über 1500 Meter. Ähm, und der dann auch kontinuierlich seine Leistung gebracht hat. Ich glaube, der ist fast jedes Jahr unter 13 Minuten die 5000 Meter gelaufen. Und es dann, nachdem er es nicht geschafft hat, sich bei den Kenyan Trials über 10.000 Meter 2012 durchzusetzen, da wurde er, glaube ich, fünfter oder sechster, ähm, hat er dann entschieden, okay, ich mache Marathon und hat dann ist an diesen Schritt gegangen. Und der hat halt wirklich diese Grundausbildung, ja, diese leichtathletische Grundausbildung, zehn Jahre auf absolutem Top-Niveau, ähm, hat er halt durchgemacht und äh, profitiert jetzt davon. Mhm. Also er ist wieder ein, ein Paradebeispiel, genauso wie Heilige Brusselasi auch, ein Nisa Bekele, der jetzt im Marathon Probleme hatte, aber trotzdem eine 20304 gelaufen ist, was damals sieben Sekunden am Weltrekord vorbei war. Ähm, die zeigen halt, dass man einfach eine Basis braucht, um dann im Marathonlauf äh, seine Leistung zu bringen.
0: Hm. Ja, es ist echt unglaublich. Also denkst du, einer von denen wird die oder wird die zwei Minuten knacken?
1: Also jetzt das Projekt, ähm, was jetzt im Oktober stattfindet, mhm. ähm, die haben sich so ein Zeitfenster von knapp zwei Wochen gesetzt, weil sie wollen halt perfektes Wetter haben. Mhm. Das findet äh, in Wien statt. Ähm, für alle offen, also es ist es jetzt keine nur VIP-Gäste, sondern äh, das wird auf der, auf der Prada-Straße sein, also die grüne Lunge von Wien, auch die Laufstrecke in Wien, ähm, das wird die äh, Versuchsstrecke sein, um diese zwei Stunden zu brechen und ich gehe ganz stark davon aus, dass Eljukip Kipchoge das, das schaffen wird. Also mhm. er hat jetzt noch mehr Erfahrung, er hält jetzt einen Weltrekord in, unter regulären Bedingungen und äh, die werden sicherlich auch wieder Tempomacher in dem Rennen haben, die äh, rausspringen und wieder reinspringen ähm, die werden wahrscheinlich auch wieder das auto vorne wegfahren haben die werden auch getränke mit dem fahrrad reichen das sind also sachen mhm. die die halt außerhalb der regularien sind aber er läuft die Marathondistanz und will einfach auch zeigen dass ein ein mensch fähig ist unter zwei stunden zu laufen mhm. einfach dieses signal zu senden hey es ist möglich diese 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 verdammten 42,195 Kilometer unter zwei Stunden zu laufen. Und äh, dann irgendwelche Regularien, die man da aufgestellt hat, äh, um was für alle gleich zu machen, sind dann halt zweitrangig.
0: Ja, also es wird dann offiziell nicht der Weltrekord sein, wenn man das schafft.
1: Nein, nein, weil Weltrekord heißt, ähm, klar, es ist eine äh, ne, ne, ne Runde, muss es sein. Also Start und Ziel dürfen nicht mehr als 50 Prozent der Renndistanz auseinanderliegen. Okay. Ähm, und auch von dem Höhenprofil kommt das dann ja auch hin. Da darf, glaube ich, ich darf, darf kein Start und Ziel dürfen jetzt nicht äh, 42 Meter auseinanderliegen von der Höhendifferenz. Okay. Ja, also und ähm, Getränkestationen sind dann limitiert. Die, die dürfen gereicht werden, aber nicht vom Fahrrad. Mhm. Derjenige, der das reicht, muss in einer bestimmten Zone stehen. Und das ganz Entscheidende halt: die Tempomacher müssen starten, mit dir starten. Jetzt dürfen aber auch nur drei Tempomacher pro Gruppe sein und ähm, wenn die rausgehen, sind die weg. Und dann okay. darf keiner nach Halbmarathon wieder ein neuer Tempomacher sein. Deswegen ähm, wird er halt nicht als Weltrekord anerkannt, aber jeder weiß, äh, dass es dann möglich ist, unter zwei Stunden zu laufen.
0: Hm. Dann vielleicht so diese magische Grenze wie die vier Minuten Meile, wenn es dann einer mal geschafft hat, ist es möglich und auf einmal kommen dann immer mehr.
1: Ja klar, selbst jetzt schon ähm, nach dem Weltrekord jetzt in, in Berlin letztes Jahr, die sind dieses Jahr in London, ist sogar noch ein Äthiopier, der relativ unbekannt war, ist jetzt sogar auch unter der alten Weltrekordmarke geblieben. Also mhm. da gibt es ja auch schon eine Sogwirkung. Das heißt, ey, der läuft jetzt uns so weit voraus, ähm, da kann ich auch mitlaufen. Ja. Ja. Ist ja immer so, einer, der vorne wegläuft, der zieht die anderen automatisch mit.
0: Mhm. Ist wahrscheinlich dann auch im Training in Kenia dann ganz gut, oder wenn du dann mit den anderen läufst, die halt vielleicht auch ein bisschen mehr Tempo machen?
1: Ja, also in den ersten zwei Wochen sollte man sich schon zurückhalten. <lacht> Und ähm, es ist halt, die Kenianer, das ist halt immer sehr lustig, wenn man dort ankommt. Okay, mittlerweile kennt man mich dort, aber ähm, häufig am Anfang haben sie mir dann immer gesagt, hey, ähm, du kennst uns nicht. Ja, du hast Probleme, unsere Gesichter auseinanderzuhalten. Ähm, Du weißt nicht, wenn jetzt einer heute vorne wegläuft und das Tempo schnell macht, der morgen oder übermorgen wieder da ist, der kann im Bett liegen und fünf Tage durchschlafen. Ja, fand ich immer ganz lustig. Ich habe mich immer an diesen Jacken orientiert. Die hatten alle verschiedene Trainingsjacken an, meist von einem deutschen Fußballvereinen. <lacht> ähm, und dann irgendein Fensterbauer war da Sponsor oder, oder irgendwie äh, Heizungsmonteur äh, Gruber oder sonst irgendwas stand da hinten drauf und an diesen habe ich mich meistens dann orientiert, dass ich dann okay, der Kader der von TSV sowieso ähm, ist wieder da mit seiner gelben Jacke und es ähm, <lacht> war dann immer schon schon sehr lustig. Ja.
0: Sind es dann die Altkleidersammlungssachen, die bei denen ankommen? oder?
1: Genau, also es gibt äh, einmal Altkleidersammlung und natürlich auch viele äh, Läufer, die dort hm. hinfahren und die Sachen da lassen. Also ich bin meistens 30, ähm, ich. ich hatte ja 2015, 16, 17, wo ich viel da war, hatte ich äh, Goldstatus bei einer Airline und habe dann immer drei äh, Gepäckstücke A23 Kilo mitgenommen, also da mit, mit an die 70 Kilo hin und bin dann meistens mit mit einem Koffer und davon waren dann fünf Kilo Tee <lacht> oder Kaffee, bin ich dann wieder zurückgefahren. ja Also ich habe dann auch wirklich alles da dagelassen. Mhm. Äh, habe dann natürlich auch nicht die, die neuesten und besten Sachen mitgenommen, sondern habe dann schon geguckt, hey, was ist noch tragbar? Gerade so Laufsachen, Laufschuhe ähm, und habe die dann einfach auch da gelassen und äh, habe dann auch mal ein bisschen ausgemistet. Das ja. war dann sehr gut. Auch Freunde von mir haben mir dann Kindersachen mitgegeben, die ich dann da gelassen habe. Äh, ja, so also, für uns war dann immer so, alles, was man nicht beim Gepäck ausnutzt, ist dann halt verloren. Also wir haben dann immer möglichst so viel mitgenommen, dass wir das dann doch gut verteilen konnten und gerecht.
0: Ja, dann sind die auch ziemlich dankbar wahrscheinlich.
1: Absolut, ja. 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 Man muss aber aufpassen, dass man das nicht am Anfang weggibt, äh, da dann immer mehr kommen und äh, dann wird es auch immer dreister. Also ja, äh, ja. dann wird dann nach Uhren gefragt, nach Geld und so weiter. Und man muss es halt. Also ein französisches Ehepaar, was dort war, er Profiläufer, die sind dann mit, sie ist dann mit dem Fahrrad mitgefahren und hat dann irgendwie Bonbons geworfen, was halt ganz nett ist, ja, aber dann kommt wir da und dann sagen sie, give me sweets, give me sweets. <lacht> was, was wollt ihr? Und dann dann natürlich, give me your watch und so weiter. Und das ist dann halt immer schon ein bisschen schwierig, dann zu zeigen dann halt, ja, der, der Weiße hat's und der soll's mir geben. Hm. Ja, und äh, deswegen bin ich am Anfang immer ein bisschen vorsichtig und wenn ich dann gehe, die wissen dann aber auch schon mal, wenn wir gehen, äh, dann wollen die halt immer Sachen haben, fragen dann auch immer und äh, man man merkt dann halt auch immer, wenn die dann, wenn 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 man am Nachmittag einen ruhigen Lauf macht und dann kommt jemand und man unterhält sich ganz lieb und man, wenn man dann so Richtung nach Hause wieder umdreht, dann merkt man wo dann halt die, die, die Gespräche dann so hin, hinführen und dann am Ende will er dann irgendwelche Schuhe haben oder oder Sachen und ähm, ich vertröste ihn dann immer auf, auf der nächste Woche, wenn ich dann fahre, dass er mm. dann was bekommt und dann frage ich auch die anderen, wer ist das, kennt ihr den und so weiter. Ja, es ja. ähm, ja, also, <lacht> <lacht> ist, ja, es ist aber, die versuchen auch zu überleben und es äh, ist wie überall.
0: Ja, Wie ist es denn mit den Schuhen? Weil Klar, Laufschuhe, dann hier mit Unterstützung innen, außen, was weiß ich, Fersensprengung und so weiter. Dann kam man auch vor ein paar Jahren an Barfußschuhe. Auf einmal hieß es, ja, wir müssen alle barfuß laufen, aber haben halt Schuhe an dabei. Also irgendwo sind es dann doch nicht Barfußschuhe, sondern halt nur minimalistische Schuhe. Was hast du an? Also bevor wir jetzt irgendwie allgemeine Empfehlungen oder sowas geben, sondern einfach nur, mit was läufst du? Also ich,
1: ich bin halt ähm, gesponsert bei Nike. Mhm. Und ich trage halt Nike Pegasus. Das ist ein Standardmodell. Ich glaube, ja. der ist jetzt mittlerweile in der 36. Generation. Ähm, Topschuh, also selbst der Mofa trägt den. Ähm, das ist ein Schuh, mit dem kann man fünf Kilometer locker laufen. Aber auch, ich mache auch meine, meine Überdistanzläufe mit bis zu 46 Kilometern, mache ich auch in dem Schuh. Ähm, es ist ein absoluter Allround-Schuh, sehr neutral. Ähm es ist, ist gut gedämpft für, die, für auch die längeren Läufe. Ähm, den empfehle ich immer für vier Stunden Marathon. Empfehle ich immer den. Ähm, der ist genial. Ich habe den ein bisschen modifiziert. Ich habe links äh, eine Fersenkappe. Da habe ich so ein kleines Stück. Lasse ich mir vom, vom Schuhmachermeister rausschneiden ähm, und dann auch oben wieder zukleben. Ähm, das ist einfach dann ein bisschen an einem bestimmten Druckpunkt, dass da der Schuh nicht drückt. Und dann mhm. lässt mich die Achillessehne auch in Ruhe. Das hatte ich so mit der Zeit rausgefunden, dass mir das hilft. Äh, beim OV gibt es, glaube ich, der linke Schuh. Es hat komplett keine Fe Fersenkappe mehr. Der wird für ihn dann speziell angefertigt, äh, der sonst äh, auch dann nach ein paar Wochen achilles probleme bekommen würde. Ähm, und wenn es ein bisschen schneller sein soll, dann nehme ich den Pegasus Turbo zurzeit. Das ist so die schnelle Variante. Und im Wettkampf geht gerade zurzeit nichts über den, den Vaporfly. Mhm. Das ist der Schuh mit der Carbonplatte drin.
0: Okay, und der ist dann noch minimalistischer, oder? Nee,
1: also der hat auch eine relativ große Sprengung. Wir mhm. haben jetzt den, den Neuen, den Vaporfly Next, auch in Fachkreisen 5% genannt. Der Vorgängermodell ist 4%, ähm, weil er die Laufökonomie an, an, angeblich um 4%, also in Tests bestätigt, um 4-5% verbessert. Ähm, und der Neue, der ist, ich hatte den jetzt am Wochenende das erste Mal beim Wettkampf an, mega, mega Schuh. Also der hat vorne noch irgendeine kleine Wölbung nach außen äh, am, am Ballenbereich, dass man denkt, man läuft die ganze Zeit bergab. Es ähm, okay. ja, gibt nur das Gefühl. Also ähm, der Schuh hält aber auch nicht lang. Also der hält so ungefähr 100 Meilen, so 160 und maximal 200 Kilometer, äh, weil er dann noch sehr ermüdet äh, und dann ist er halt durch. Äh, das ist halt ein reiner Wettkampfschuh. Mhm. Den trage ich auch nicht im Training. Ich trage jetzt meine 4 Prozent, also den Vaporfly 4 den ich habe da noch einige, die trage ich jetzt halt im Training auf. Also, okay. Ähm, weil ich das einfach zu schade finde, die irgendwie wegzuschmeißen. Ja. Ähm, und der funktioniert auch noch. Natürlich hat man nicht so den Effekt davon. Ähm, allerdings muss man diesen Vaporfly auch laufen können. Also mhm. der macht erst Spaß ab einer gewissen Geschwindigkeit. Okay. Und, ähm, deswegen ähm, empfehle ich dann auch immer die, die mildere Variante oder auch die das kostengünstigere Variante mit dem, äh, Zoom Fly heißt er auch, ja, mhm. genau. So. Ähm, aber man muss jeder auch wieder selbst rausfinden, also Schuhe ist das sehr Individuelles, diese minimalschuhe hype der da kam, da hat ja Nike auch einen Anteil dran gehabt, äh, mit, dem, mit dem Free, der glaube ich vor 10, 15 Jahren so aufkam, was eigentlich ganz gut ist, viele tragen den so ähm, in der Freizeit, weil der absolut bequem ist, jetzt kam ja, ja dieses Jahr eine neue Free-Generation, der ist nochmal komplett anders, äh, man sammelt nicht so viel Steine mit dem ähm, und äh, der ist jetzt zum Laufen bedingt geeignet, die sagen halt, das ist ein extra Laufschuh, ähm, das ist eine extra Trainingseinheit, man soll mit zwei Kilometer gehen anfangen mhm. und das halt wirklich über Wochen steigern, um halt die Fußmuskulatur zu stärken, was, was auch ein guter Ansatz ist, für Leute, die halt Probleme mit der Fußmuskulatur haben, Probleme ist das eine Möglichkeit, es ist aber nicht die Lösung. Die Firma Vipram wurde, glaube ich, zu 14 Millionen Dollar Schadensersatz in Amerika verklagt, <lacht> weil sie die Werbeversprechen nicht einhalten konnten. Die hatten halt versprochen, dass sämtliche Beschwerden weggehen.
0: Ja, das ist natürlich dumm.
1: Ja. Und wenn natürlich ein 100-Kilo-Mann meint, er müsste auf dem Vorfuß in Minimalschuhen laufen, ähm, das ist dann Fall für einen Orthopäden. Ja, also ja. Äh, Das war ja auch gerade die, die Geschichte, warum dann das abflaute mit den Minimalschuhen. Weil die Leute ähm, haben irgendwelche Versprechen geglaubt, sind dann irgendwie noch auf dem Vorfuß rumgelaufen und hatten aber ihre 100 Kilo und mehr auf den Rippen. Und das hält unser Fußgewölbe irgendwann nicht mehr aus. Und im Moment ist der Trend, dass wirklich ähm, Maximalschuh ist, also das wirklich gut gedämpft ist. Viele laufen auch auf dem Asphalt. Ähm, klar, wenn ich auf, 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 auf im, im, im stillgelegten Moor laufe und dann auf, auf Torf. Und ja klar, dann brauche ich auch keinen kein super gedämpften Schuh oder viel auf, auf, auf wirklich tollen Waldwegen, querfeldein. Ähm, dann bräuchte ich einen Trailschuh, der noch an bestimmten Stellen ähm, noch Unterstützung hat, damit ich nicht umknicke aber wenn ich viel auf Asphalt laufe, das machen halt die meisten, oder auf auf Parkwegen, dann brauche ich halt schon einen sehr stabilen Schuh.
0: Hm. Ja, das, als die ersten Paper dann rauskamen, den Barfußschuhen, die dann auch so die Probleme eben ein bisschen aufgezeigt haben, dass die Leute erstmal sich nicht an die Vorgaben halten, mit erstmal nur beim Aufwärmen oder auf Einlaufen tragen hm. und dann auf den normalen Schuh wieder wechseln, dass man sich dran gewöhnen kann. Und dann über Wochen hinweg langsam den Umfang zu steigern, den man mit dem neuen Schuh dann läuft, mit diesem minimalistischen, war das eine große Problem. Dann, dass halt viele keine wirklich Vorfußläufer sind, weil ja. sie halt das noch nie im Leben gemacht haben. Und eben die Straßen, dass wir halt früher, man kann, ja, man kann ja schon irgendwie das sagen, gut, der Mensch ist zum Laufen gemacht und äh, der hatte früher auch keine Schuhe. Wir sind auch barfuß gelaufen früher mal, aber da gab es auch keine betonierten Straßen. Ja, ja, und
1: wir sind früher auch nicht besonders alt geworden. Also ja. mit 50, 60 war das Schicht im Schacht und äh, unser Fußgewölbe hat dann die Arbeit auch erledigt. Und ja. heutzutage werden wir 80 plus mhm. ähm, und wir müssen halt schauen, dass unser Fußgewölbe und auch unsere Knochenbänder, Gelenke, das auch schaffen, so alt zu werden. Und ähm, da muss man sich nicht mit 30 dann irgendwie mit Minimalschuhen äh, meinen, man müsste jetzt vor Fußlaufen beginnen und äh, dann rumtänzeln. Also wir sind früher immer barfuß äh, auf der Bahn ausgelaufen ähm, mhm. und zwar verkehrt herum auf dem Rasen. Ja, ja. Und das, das ist halt das Beste. Ähm, Training im Moment für die Fußmuskulatur. Barfußlaufen auf dem Rasen. Klar muss man aufpassen, wenn da viele Blumen sind, dann sind da auch Bienen. Wobei ja. ähm, heutzutage sind da wenig Bienen <lacht> leider. Ähm, aber dann halt wirklich auf dem Rasen ein bisschen laufen, ähm, das, das ist dann schon ganz, das reicht dann auch. Dann reichen auch zehn Minuten dort erstmal für, für den Anfang.
0: Ja, ich war da früher nämlich auch super schlau. Ich habe nämlich genau das gemacht, was man nicht machen sollte. <lacht> Und zwar, ich habe dann ähm, für die Eingangsprüfung habe ich so, wie war es denn, zwei Wochen davor so gemerkt, so, oh, die ist ja jetzt schon bald, ich muss mal laufen gehen, weil das einzige Problem bei mir ist eben dann der 3000 Meter Lauf, mhm. dass ich den halt auch locker bestehe. Alles andere war kein Problem. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt einfach jeden Tag laufen, weil ich habe nur noch zwei Wochen, muss ja. Ich meine, ich war sehr reaktiv, ich war stabil im Sprung, im Fußgewölbe und alles durch mein ganzes Sprungtraining, was ich gemacht mhm. hatte. Aber ich habe dann auch die v gehabt, und bin dann halt immerhin im Wald gelaufen, auch nur, lass mich überlegen, zwei Kilometer, ein bisschen mehr, weil beim ersten Mal auf 3000 Meter trainieren, habe ich immer viereinhalb Kilometer gemacht. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich diese Geschwindigkeit, die ich beim 3000 Meter brauche oder ein bisschen schneller, aber dafür kürzer laufe, ist wahrscheinlich besser. So, weil ich mein Marathonläufer läuft jetzt auch nicht jedes Mal 50, 60 Kilometer, sondern auch mal die schnelleren, mal so Wettkampfgeschwindigkeit, aber nicht die Distanz.
1: Ja, aber ein 3000-Meter-Läufer, der ähm, guckt schon, dass er ein Intervalltraining ähm, auf 5, 6, 7 Kilometer mhm. Geschwindigkeit kommt, plus dann noch das alles drumherum und der macht auch seine, seine 160 Kilometer die Woche. Also ja. er guckt auch, dass er Ausdauer bekommt und dann diese Schnelligkeit draufsetzt.
0: Ja, ich hatte da dann... 10 Kilometer die Woche, bisschen mehr hm. vielleicht. <lacht> Aber gut, ich meine, das Niveau 13 Minuten, 3000 Meter, da musste einfach ein bisschen laufen gehen, das reicht dann meistens ja auch genau, schon. Genau,
1: und dann halt die letzten Minuten halt
0: quälen und genau. durch, ja. Aber da, das, das, weiß ich, das konnte ich immer. Das okay. heißt, ich konnte.
1: Zähne zusammenbeißen und genau, durch. Genau,
0: die letzten 100 Meter nochmal sprinten, das ging immer. Also, Sehr gut. deswegen, da hatte ich auch diesen, diesen Puffer im Hinterkopf, das weiß ich, das geht. Aber auf jeden Fall bin ich dann wirklich fünf, 6 Mal die Woche, glaube ich, gelaufen. Und nach zwei, drei Tagen bin ich morgens aufgestanden. Ich konnte nicht mal mehr, mehr auftreten, weil meine Waden und meine Hilisien und alles einfach so zu waren, alles so wehgetan hat. Und ich dann erstmal so durch die, wie so ein Pinguin durch die Wohnung watscheln musste, bis ich einigermaßen warm wurde und normal gehen konnte. Und bin dann trotzdem laufen gegangen. Und ich weiß noch, an dem Tag dann war am Schluss dann der 3000 Meter Lauf dran und da, puh, da musste ich dann halt schon beißen und ich war dann warm, dann ging's. Es war auch ein sehr heißer Tag, immerhin. Aber das war nicht gut. Das war keine gute Idee und äh, ich glaube, dass wenn das jemand auch einfach so macht der und dann nicht danach aufhört, der wird sich auf jeden Fall sehr schnell da Probleme reinholen. Ja. Und ich glaube, das haben ja eben auch viele gemacht. Ja. Oh, ich habe meine super starke gedämpften Essex bisher mal gehabt mit noch einer Stütze fürs Fußgewölbe und keine Ahnung was und schöne Fersen abrollen, alles drum und dran gemacht und jetzt habe ich mir diese geilen, teuren Barfußschuhe geholt und gehe jetzt mein normales Trainingspern direkt mit denen machen. Ja, das ist natürlich halt doof. Genau,
1: aber nur top gedämpfte Schuhe ähm, zum Laufen ist, ist okay, aber man muss dann auch ein bisschen was für die Fußmuskulatur zu tun. Also, ich trage dann auch, wenn ich jetzt zu Hause bin, absolut keine Schuhe, Hausschuhe halte ich für überflüssig ähm, und versuche dann auch natürlich meine, meine, meine Fußmuskulatur zu stärken. Also ja. Das ist relativ wichtig, auch aufzudehnen und, und ein bisschen Fußgymnastik halt zu machen. Ja? Also, hm. wird immer wieder vernachlässigt. Aber ähm, ist unheimlich wichtig, weil dann ist nochmal ein anderes Laufen. Früher mhm. bin ich viel mit Spikes gelaufen. Die hatten ja gar keine Dämpfung, dann noch die Nägel ja. darunter. Ähm, das war schon schon heftig. Ja.
0: Ja, Sprintspikes habe ich auch schon angehabt. Das ist schon auch krass. Also gerade so die für 100 Meter Sprint. Wow. Das ist
1: Wahnsinn. Also man muss ja nochmal mal bei den Fernsehbildern schauen, Nach dem, nachdem die halt dann ins Ziel kommen. Viele ziehen die sofort aus und andere, die tänzeln dann vorne rum. Ja. Ja, weil das ist halt wirklich nur auf Vorfuß aus. Ähm, es ist, ist unglaublich und der, der Vaporfly, der neue, der Next, 5%, der ähm, imitiert das ein bisschen. Okay. Also man ist, man tänzelt auch vorne und man will laufen mhm. und ja. ähm, ich glaube, das halt wirklich Profis und sehr gut trainierte Leute von diesem Schuh halt auch profitieren und ich vergleiche das halt immer mit dem Sprinterspeik. Mhm. Also wenn, wenn wir 100 Meter sprinten, dann ziehen wir uns auch keinen Sprinterspeik an. Ja? <lacht> wir sind halt keine Sprinter und ja. wenn man das mal ausprobiert, das ist schon was ganz anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, da stehst du entweder auf der Ferse oder mhm. halt auf dem Ballen vorne. Beides gleichzeitig geht da gar nicht. Nee. Das ist okay. so fest unten drunter. Aber andersrum eben auch, wenn du halt dann sprintest, dann bist du auch nur vorne drauf und wie so ein ja, wie so ein Federeffekt irgendwie so. Genau, die sind auch, auch sehr fest
1: und haben wahrscheinlich auch eine Carbonplatte
0: drin. Ja. Super eng, ähm, normalerweise auch.
1: Ja, also überhaupt nicht bequem. Ja. Ja, also da, da ist sehr, sehr, Also ich, ich verstehe dann auch die Sprinter, die dann sofort die Schuhe ausziehen. Mhm. Ja, um auch den,
0: den, den, den Fuß zu schonen. Mhm. Tust du deine Wettkampfschuhe dann auch einlaufen oder trägst du wirklich direkt nur zum Wettkampf ganz neu ausgepackt? Also jetzt am,
1: am Wochenende, ähm, da war Samstagabend der Wettkampf. Äh, Freitagnachmittag habe ich gesehen, dass meine Nachbarin ein Paket angenommen hat und das war dann der Schuh. <lacht> der Neue halt, ja. und ähm, dann meinte ich zu meiner Frau, wollen wir nicht noch ein bisschen rausgehen irgendwie auf dem Spielplatz? Und dann habe ich halt die, weiß ich nicht, was, einen Kilometer bin ich dann insgesamt mit ihm nur gegangen. Ähm, habe gesagt, hey, der ist gut. Und dann habe ich den erst wieder beim Wettkampf rausgeholt. Okay. Also, das ist ein Schuh, den muss man nicht einlaufen. Mhm. Allen anderen würde ich äh, dringendst empfehlen, Schuhe zu testen. Also gerade im Marathon ist es typisch, dass ähm, man macht zwei Wochen vor dem Marathon seinen letzten lang mit Endbeschleunigung, dass man da seinen Marathonschuh spätestens bei der Einheit einläuft. Ja, dass man einfach sicher ist, okay, das funktioniert. Ähm, bei dem Vaporfly, weiß ich, den brauche ich nicht einzulaufen. Also mm. den ziehst du mal einmal an und denkst so, okay, passt. Ja, und dann, dann, dann funktioniert das auch.
0: Ja, geht dann mit dem teuren Mega-Profi-Marathonschuh auf den Spielplatz. <lacht> ja,
1: einfach testen und ähm, ich fand es okay, also <lacht> klar, der, der kostet 275 Euro, äh, ja, was natürlich schon, schon eine Stange Geld ist, ähm, aber der Schuh, der ist, ist wirklich Wahnsinn und äh, klar, ich bin in dem Schuh noch keinen Rekord gelaufen, mhm. ich bin jetzt alles in den Vorgängermodellen gelaufen Auch, oder ganz andere Modelle von Nike, aber ähm,
0: jetzt nochmal ein äh, Prozent mehr dann? Ich
1: bin jetzt mal gespannt. Ähm, <lacht> ja, Damals bin ich mit dem Streak, glaube ich, gelaufen, den gibt es gar nicht mehr. Äh, 2015, äh, die, die Welt dreht sich immer weiter und ich hoffe halt, dass ich jetzt nochmal von dem auch, von dem Gefühl einfach profitiere, auch mhm. im Training. Ähm, ob das jetzt wirklich so, so viel ist, ähm, es ist natürlich auch ein Hype drumherum, aber er ist schon, also er
0: fühlt sich schon einfach geil an. Ja, ich glaube, das macht wahrscheinlich am meisten aus. Genau. Also Hauptsache. wenn sie eine Werbung jetzt sagen, statt 4%, 5% oder so, das die Einstellung reicht ja schon, dass mit dem geht nun mal mehr und er fühlt sich geil an, da kann ich besser drin laufen. Ja,
1: also es ist halt, Schuhe ist ganz individuell, wenn du sagst, hey, der gefällt mir super, der, der, des, dem kann ich mir es vorstellen, sagen wir mal, Marathon zu laufen,
0: perfekt. Mhm. Ja. So, dann lass uns jetzt mal zu, dem, zu den Sachen kommen, die wahrscheinlich auch viele Zuhörer noch interessieren, und zwar dein Krafttraining. Mhm. Wir hatten uns ja vor ein paar Wochen am OSP getroffen gehabt und ähm, da hast du mir auch schon ein bisschen erzählt, dass du so von dem klassischen Langhanteltraining und sowas weggekommen bist und eher so dieses Functional Training. Das ist so ein Begriff, den ich meistens nicht so cool finde, mhm. weil funktionell kann ja alles sein, je nachdem, für was man trainiert. Absolut, ja. Ähm, aber ich glaube, so generell ist ja in dem in dem Laufsport und Ausdauersport das Krafttraining an sich erst so die letzten Jahre wieder so populärer geworden, oder? Das war früher, weiß ich noch, war das nicht so.
1: Ja, früher hat man einfach gesagt, ähm Wenig Gewichte, viel Wiederholung. Ja, ja to Toller Reiz für einen Muskel, der nichts anderes kennt als ja. eine Dauerbelastung im niedrigen Bereich.
0: Genau. Und Ausdauer oder Kraftausdauer kannst du besser mit deinem richtigen Lauftraining trainieren.
1: Natürlich. Also Kraftausdauer kann man auch mit Bergläufen machen, ja. die richtig wehtun. Und äh, da brauche ich nicht in Kraftraum zu gehen.
0: Und das macht so schwer und langsam, oder? War aber bestimmt auch immer früher so ein Ding.
1: Nee, ich also ich, ich weiß es nicht. Ich hab, früher habe ich halt immer sehr viel stabi training gemacht. Hab versucht einfach, hatte so die Meinung, dass man einfach ein gewisses Grundniveau halt haben muss und das halt über das Jahr hinweg auch halten sollte. Dann habe ich irgendwann mal 2013 angefangen, richtig Krafttraining zu machen. Hab dann Stevie Wenken, ehemaliger 80 meter Speerwerfer, gefragt, auch den Marius Bröning, ein ehemaliger deutscher Sprinter, ob die mir mal halt zeigen können, wie man richtig umsetzt, äh, Squats macht, ähm, paar Regeln. Ähm, hab mir halt dann bei den Profis halt die Tipps geholt. Ähm, das war eigentlich ganz gut. Hab dann auch immer das weiter ausgebaut. Ähm, habe mich aber ständig trotzdem verletzt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, hatte dann auch Verkürzungen in den Muskulaturen, habe die auch irgendwie nicht wegbekommen, ähm, hatte eine chronische Überlastung der, der Hamstrings, ähm, also Oberschenkelrückseite, die waren ständig zu. Und ständig hatte ich Probleme. Das, das letztes Jahr kam halt mit dem Ischiasnerv nochmal als Top oben drauf. Aber die, die ischokokale Muskulatur, also die, die Hamstrings, die waren immer zu, immer. Mhm. Und da hatte ich auch meinen ersten Muskelfaserriss. Und äh, das zieht sich halt immer durch. Mhm. Ähm, auch die Schambeine, das hat alles miteinander zu tun und jetzt halt dieses Jahr hatte ich halt dann wirklich so einen, so einen Aha-Effekt, wo ich dann gerade dieser Muskelfaser ist in der Wade, wo eigentlich nie Probleme hatte, da habe ich gesagt, okay, hier stimmt irgendetwas nicht. Ja, hier ist, ist irgendwas in, in den Muskelketten, die, die greifen nicht ineinander. Das, das, da ist irgendwas aus dem Lot ähm, und entweder ich höre jetzt auf, sage einfach, mein Körper ist jetzt nicht mehr geschaffen für, für ein Laufen, ich, ich, ich bin durch ja, äh, hab mich verschlissen oder ich starte nochmal von Null und mache nochmal ein ganz anderes Kraftkonzept. Lustig war, dass ich dieses Buch von Michael Boyle, das 2017er Buch, das andere hatte ich auch schon gehabt, aber das 2017er Buch, das hatte ich jetzt, das hatte ich im im, im, im Regal. Das habe ich irgendwann einfach bestellt, weil das als halt Nachfolgermodell war und das habe ich jetzt äh, dann im, im Anfang Mai diesen Jahres wieder irgendwie zufällig gefunden. Ich dachte, hä? kennst ja gar nicht. <lacht> Was hast du in deinem Regal? Und dann habe ich das durchgelesen und ähm, fand dieses Konzept einfach richtig gut, dass er halt sagt, hey, ähm, Übungen, die einfach, die, die äh, 1A-Übungen, ähm, die Basics müssen beherrscht werden. Und dann habe ich zum Beispiel so Standwaage und ich habe gemerkt, dass ich absolut viele Fehler gemacht habe. Äh, dann gesagt, das, kann, das kann nicht sein. Ähm, und habe dann wirklich mehrere Wochen jetzt, äh, einfach daran gearbeitet, habe sogar nicht nur immer Progression, also er hat viele Progressionsschritte drin, sondern auch bei den Basisübungen, wenn man die nicht beherrscht, gibt es auch also Regression. Das heißt, ich bin dann sogar von der Basisübung nochmal zurückgegangen und habe dann wirklich halt geschaut, dass ich diese Übung einfach sauber ausführen kann und habe dann auch mich vor den Spiegel gestellt ähm, und fand dieses Konzept einfach auch gut. Der hat dann auch genau gesagt, welchen Medizinball ich brauche äh, für, für, für die Übungen, ähm, Jetzt ich, habe ich Sprünge hinzuaddiert, ähm, also also auf, auf Kastensprünge. Da sagt er auch halt keine Angeberkästen, äh, sondern man muss keine 65 cm, sondern man muss ähm, schön sauber und leise landen auf 30, 35 Zentimeter Kasten. Das reicht vollkommen aus und sich auch die Zeit nehmen, vier, fünf Wochen, um halt wirklich diese Phase 1 abzuschließen. Und, und auch dem... Auch dann dem Körper die Möglichkeit zu geben, halt dann auch exzentrische Kraft zu produzieren. Ähm, das ist, es gibt halt nicht diese eine Übung, die halt wirklich, die man machen muss, ja, ähm, sondern es, es fängt mit der Basis an und dann kann man nach und nach halt auch was, also jetzt zum Beispiel den kettlebell Zwingen, da habe ich mit zwölf angefangen, da bin ich jetzt mal auf 16 hochgegangen, aber beim Medizinbar bin ich immer noch bei drei Kilo und finde das auch in Ordnung, das reicht dann auch und ähm, auch äh, Lift und Squats an, an der, an der Seilzug, äh, am Seilzug mache ich auch und ähm, ja versuche das einmal weiterhin sauber durchzuführen, auch mit der Atmung und äh, auch die einzelnen Schritte und äh, mir, mir ging es jetzt praktisch noch nie besser. Also die, die, die Dauerbelastung, der Dauerstress der Hamstrings hat abgenommen, ich habe die Hüfte aufbekommen, ähm, weil meistens ist halt der, der Stress der Hamstrings hat eher was damit zu tun, dass der Hüftbeuger verkürzt ist, dass man den einfach dann äh, deutlich auftrainieren auf muss, aber das, den kann man auch nicht isoliert auftrainieren mit irgendeiner Isokinetikmaschine, dass man sagt, wir trainieren jetzt nur diese Muskelgruppe, sondern ähm, man muss einfach ein Konzept haben, das hat mir einfach auch gefehlt, ähm, und das auch durchziehen. Und ähm, auch was er geschrieben hat, ich fand auch gut, dass er viele Einflüsse auch beschrieben hat, woher das kam. Nicht sagen, ich bin der Erfinder von irgendwas, sondern er hat gesagt, hey, der, der Therapeut, Gray Cook, der hat mir die Augen geöffnet bei dem und dem Vortrag, als ich mich mit ihm unterhalten habe. Die Arbeit von dem und dem war bahnbrechend, weil wir haben herausgefunden, dass das und das äh, für die Athleten wirklich funktioniert. Also zum Beispiel Squats, äh, die mache ich jetzt immer mit, mit einer Handel, in, 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 mit einer Kurzhandel in Kelchstellung, also, ein Gobble Squat äh, vom Spiegel. Äh, klar, da habe ich dann halt nur acht oder zehn Kilo, aber sobald ich dieses Ding da vor mir, vor meiner Brust habe, äh, mache ich die unheimlich sauber. Hm. Ja, und, und all solche Sachen, so diese, diese kleinen Hilfen, äh, da hat mir dieses Buch einfach ungemein geholfen und äh, ich bin immer noch dabei, das weiterzuentwickeln. Was heißt weiterzuentwickeln? Immer noch neue Pro Programmpunkte hinzuzufügen. Habe jetzt so eine, so eine Leiter. Ähm, da werde ich vielleicht mal ein paar ins und Outsprünge dann bald machen. Aber ich lasse mir da einfach auch Zeit und äh, gucke, dass ich das so zwei-, dreimal die Woche hinkriege. Klar, wenn ich jetzt Mitte September dann in die spezifische Marathonvorbereitung gehe, ich weiß nicht, ob ich das zweimal hinbekomme, aber ich, ich versuche es zumindest und äh, weiß jetzt auch, welche Geräte ich brauche. Ich werde zu Hause mich jetzt noch ein bisschen einrichten mit ein paar Kettlebells, äh, solche Geschichten, ähm, um dann halt auch dann äh, ein bisschen unabhängiger zu sein.
0: Hm. Ja, da muss man auch einfach bedenken, für was du auch trainierst. Also dein Ziel ist am Schluss der Marathon. Ja. Und da brauchst du keine mega hohe Maximalkraft. Ja, Du brauchst einfach nur ein paar bestimmte Sachen und Wahrscheinlich hast du halt auch in deinem Training davor, das einfach zusätzlich zu dem eh schon hohen Trainingsumfang gemacht, was natürlich dann auch einfach irgendwann noch zu viel sein könnte, wenn du also noch Kraft mal trainierst. Also macht man auch wirklich in den Phasen,
1: wo man nicht viel trainiert, und mhm. dann lässt man das irgendwann auch sein oder man, man, man nimmt sich das vor, aber ist man dann zu müde und dann <lacht> lässt man das wieder weg. Okay. Ähm, ich versuche jetzt einfach mit. mit diesem für mich neuen Krafttraining ähm, einfach konsequent durchzuziehen. Ich sehe ja bei den Topathleten wie den Mo Fauer, dass der dreimal die Woche Kraft macht. Ähm, er hat Kurzprogramme von 40 Minuten, hat aber auch lange Programme mit anderthalb bis zwei Stunden Kraftraum. Ähm, und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, äh, nach, nach Myers, äh, der ja die Anatomy Trains, also die, mhm. die, die, ähm, die Zuglinien äh, beschrieben hat, äh, dass einfach diese, diese Muskelketten einfach auch frei sein müssen und auch gleich stark. Und gerade wenn man halt zwei Stunden läuft, dann muss einfach die Balance da sein. Ja. Muss jede Kette ungefähr gleich stark sein. Klar, jeder hat immer so mal eine starke Seite, aber es darf nicht äh, überhand nehmen. Und das ist halt wirklich, dass nichts verkrampft, dass äh, nicht der, der Hüftbeuger links irgendwie zumacht, sondern dass einfach äh, die Muskeln so arbeiten können, wie sie sollen
0: muss man auch bedenken, dass er äh, beim Laufen hast du ja ein Bewegungsmuster, was durchgehend wiederholt genau. wird und deine Gelenke bewegen sich dann auch nur in diesem Bewegungsradius. Und wenn du dann mal die Kettlebell eben vorne hast oder die Kurzhantel oder mal eine tiefe Kniebeuge machst, ist für dein Hüftgelenk was ganz anderes wie das, was du beim Laufen machst.
1: Absolut, absolut. Und deswegen, ich bin ja am Olympiastützpunkt in Stuttgart und äh, natürlich kommen dann auch einige rein, die dort zu Hause sind. Ja. Also nicht nur Leichtathleten, sondern auch aus anderen Sportarten. Ähm, machen mache mir manchmal so schon Gedanken, was die für Sport machen. Äh, manche sind dann halt wirklich nur beim, beim Benchpress und äh, packen die Gewichte da drauf. Das ist halt nicht, nicht mein Sport. Ja, ich finde es interessant, aber denken mir auch dann auch so, hm, was denken die denn wohl? Wenn die mich nicht kennen und hier macht einer einen Gobble-Squat <lacht> ähm, und das sieht jetzt ganz okay aus, aber noch nicht so perfekt, äh, Da müssen die wahrscheinlich schmunzeln, aber ähm, das ist mir dann in dem Moment aber auch egal.
0: Gut, das ist ja immer so. Lass, ja, du, ja. lass dir mal deine Disziplin machen und äh, die verrecken genau. komplett und andersrum, aber genauso.
1: Wenn ich mich da auf Laufband stelle, dann gucken die auch ganz komisch. Ja,
0: ja, ja eben. Apropos Laufband, ähm, die Kubaner waren doch in letzter Zeit öfter mal da. Waren das die Kubaner, die Leichtathleten? Wo dieser junge Weißspringer dann, der doch fast aus der Grube rausgesprungen ist, da bei dem einen Wettkampf.
1: Okay, okay.
0: Und der war auf dem Laufband und der ist sowas von unglaublich reaktiv, das sah aus wie ein Känguru. Bei jedem Schritt, den er gemacht hat, ist er halt so fast so einen halben Meter hochgeflogen. Also beim normalen Joggen, der war sowas von unglaublich reaktiv. Wahnsinn, ja. Ich habe da geschaut und dachte, das gibt's doch nicht, ey. Das, der fliegt über den Boden. also ja, richtig, richtig leichtfühlig. Das fällt mir jetzt nur gerade ein bei Laufband
1: ich habe ich hab den, den Hochspringer mal kennengelernt, Musha Etzet Bashim, mhm. der aus Katar, ein echter Katari. Mhm. Ähm der hüpft immer beim Gehen. Ja, gell? Das war ist unglaublich. Das war, der, der, der hüpfte. Wir hat uns ein bisschen unterhalten, dann ist er weggegangen und der hüpfte
0: die ganze Zeit. Sprunggelenk super fest, da bewegt sich gar nichts, gell? Ja. Also, so, also die Ferse aufsetzen und sobald der Ballen auf den Boden kommt, dann ja. geht die Ferse hin wieder hoch. So. Sofort hoch, ja. Also, das ja. War, schon, war schon lustig. Ja, das ist so diese Adaptation, die man halt hat an, an sein Training. Also, so wie der Gewichtheber immer die Beine auseinander machen muss, weil die Adotoren so dick sind. Mhm. Genau das Gleiche. Ja, das war die ja, oder,
1: oder Fußballer mit O-Beinen, ist ja, ja auch über Jahre ja, genau. gewachsen.
0: Ja, ja, ist schon interessant, was man so sieht. Ähm, gut, wenn dich jemand im Kraftraum sieht, da kann man sich schon denken, was du an Sport machst, das sieht man ja dann schon ähm, ziemlich deutlich bei den meisten Sportlern. Also klar, der Kugelstoß ist groß und breit ja, und der Marathonläufer ist dann.
1: Ja, aber es, da sind auch irgendwelche, okay, Volleyballer sind ein bisschen größer ja. oder Basketballer, aber da sind auch noch irgendwie Handballer, die sind ein bisschen breiter. Genau. BMXer
0: um, sind nicht ganz so groß, meistens haben halt dicke Oberschenkel, das sieht man auch, die springen richtig krass. Genau. Ja. Und ich fand halt krass halt im Kraftraum,
1: dass die noch andere technische Hilfsmittel haben. Also zum Beispiel wird dort, ich kenne halt den Ausdruck nicht, aber da wird halt einen kleinen Rad nochmal rangemacht, um dann halt ja. die die Sekunden oder, oder die Handelsgeschwindigkeit die Handelgeschwindigkeit, Handelgeschwindigkeit zu messen genau. und dann wird das genau in irgendwelche Tabellen eingetragen.
0: Das sind die BMXer. Okay, ja. okay.
1: Ähm, und manchmal sind die auch alleine da und dann tragen die ganze Zeit dort was ein und ähm, ich finde das dann immer ja, ganz interessant, aber... Ähm, ja, ich bin dann doch eher ein bisschen mehr kenianisch und, und manchmal verzähle ich mich auch manchmal. Also manchmal fällt mir ja. irgendwie bis zehn, wenn man so ein bisschen so im Flow drin ist. Ähm, da mache ich halt elf oder nur neun Wiederholungen, dann ist mir das halt auch egal. Aber die müssen wahrscheinlich genau ihre, ihre Geschwindigkeiten dort äh, messen und ähm, das ist dann auch immer mal ganz interessant zu sehen, was, was die dann alles
0: machen. Für die ist der Kraftraum insgesamt wahrscheinlich wichtiger als für dich in deinem Sport? Absolut. Ja, Aber also für mich ist das sogar. Du würdest natürlich jetzt auch nicht dein komplettes Training einfach rausgehen und loslaufen, ohne auf die Zeit irgendwie zu achten. Weißt du so?
1: Manchmal mache ich es schon, aber ähm, der Kraftraum ist für mich Abwechslung. Mm. Also er bedeutet für viele halt wirklich das zweite Zuhause und äh, ja, die, die Folterkammer. Ähm, für mich ist das immer Erholung. Also ich war jetzt sehr häufig, weil es zeitlich halt ein bisschen schwierig war, auch vom Training das da hinbekommen, war ich äh, Sonntagabends dort. Und Da war selten jemand dort. Ähm, da war ich fast alleine und das war schön. Also es, ich habe das da richtig genossen.
0: Mhm. Ja. Wie groß und schwer bist denn du?
1: Ähm, so 1,86, 1,87, sowas in dem mhm. Dreh. Ähm, und jetzt gerade so 68 Kilo. Okay. Also es ist okay, jetzt Marathonvorbereitung, dann fallen dann noch nochmal so 2-3 Kilo wahrscheinlich. Ähm, wichtig ist einfach, dass ich mich immer, immer fit fühle. Mhm. Also ich habe mal so gemerkt, bei 64,5, das hatte ich einmal ohne irgendwelche speziellen Diäten, da habe ich mich irgendwie manchmal schwach gefühlt. Und ja. Also ich, ich sollte nicht mit 65 Kilo in eine Marathonvorbereitung gehen. Okay. Ja, also ähm, da muss ich auch drauf achten. Und es ist einfach in der Marathonvorbereitung wenig zu essen. Und das, da, das sollte man verhindern. Also gerade auch nach äh, sehr intensiven Ausdauerleistungen, relativ schnell einen Proteinshake zu sich zu nehmen, ohne Zucker, äh, um halt die Muskeln zu schützen. Zucker kann man dann halt zwei, drei Stunden später halt machen, um den Anpassungs-, den Trainingsreiz nicht zu unterbrechen. Da gibt es eine bestimmte Proteinkinase, die halt dann gehemmt wird, wenn, wenn Zucker anwesend ist. Mhm. Und wir wollen dann ja einen Trainingseffekt haben, dass halt der Stoffwechsel ein bisschen umgestellt wird, dass ein bisschen mehr Fett verbrannt wird, ähm, aber gleichzeitig aber auch die Muskulatur geschützt wird, und da helfen halt Proteinshakes relativ gut. Und äh, nach so richtig harten Einheiten da hat man einfach auch gar keinen Hunger.
0: Ja, das glaube ich, ja. ja
1: also äh, es ist halt bei, bei sehr langen Einheiten und auch bei kurzen, harten Einheiten. Da hat man einfach keinen Hunger und das ist einfach nichts zu essen. Und da muss man halt aufpassen. Also Da muss man dann auch, genauso wie auch im Winter, wenn man läuft und es, man hat ein kaltes Shirt, einen kalten Rücken, da muss man... Das Dehnen kann man dann noch nachholen, aber man sollte möglichst schnell sich was Trockenes anziehen oder unter die Dusche gehen. Mhm. Da ist es dann einfach, sich auch zu
0: erkälten. Ja, klar. Das Immunsystem schwächt ja schon stark durch, durch diese mega harten Einheiten. Genau. Und dann halt noch dieses Umfeld, dann sind noch viele krank und dann geht es mal ganz schnell. Ja. Achtest du denn bei der Ernährung darauf, wie viel Kalorien du zu dir nimmst? Weißt du das gut? Kalorien
1: mache ich jetzt nicht. Was ich jetzt neuerdings darauf achte, ist, dass ich gucke, dass ich genug Ballaststoffe mhm. kriege. Thema ähm, Darmgesundheit. Ähm, Ballaststoff ist ein schreckliches Wort. Ähm, ich finde, das müsste man eigentlich ändern. Das ist aus den 70er Jahren ähm, und es ist kein Ballast. Es ist wichtig. Es sind lebenswichtige Stoffe, die wir brauchen. Ähm, ich habe mal in der Gastroenterologie gearbeitet in, in, in Tübingen. Also da habe ich mein PJ gemacht, mein praktisches Jahr im Rahmen des Medizinstudiums. Und da kamen viele junge Patienten, also junge sogar unter 30 die halt einen kaputten Darm hatten, die ja, Divertikulitis hatten, also entzündliche Darmerkrankungen. Nicht chronisch, sondern wirklich einfach, äh, das hat sich entzündet, ja, weil die einfach nur Toastbrot essen und äh, keine Ballaststoffe zu sich nehmen. <lacht> wow. Und es ist halt, wir müssen unsere Ernährung ein bisschen überdenken. Wir müssen deutlich mehr Ballaststoffe zu uns nehmen. Ähm, und dann schaue ich natürlich noch auf die Proteine. Also, dass ich halt keine normale Pasta esse, sondern halt lieber Linsen oder Kichererbsenpasta weil die deutlich höhere Proteinzahl haben. Also 100 Gramm ungekochte Linsenpasta glaube ich, 25 Gramm Proteine. Ja, Also, das ist so viel wie ein Proteinshake. Ja. Und ähm, man muss nicht, um auf Proteine zu achten, ständig irgendwie Eier futtern. <lacht> ja, Sondern man kann, ich habe mache mir gerade ein Brot selbst, was fast nur aus Körnern besteht. So ein, so ein, so ein norwegisches Wanderbrot heißt das. Und äh, da packe ich dann ein bisschen Skier drauf, ein bisschen Marmelade, um ein bisschen noch eine Süße zu haben. Ähm, dann habe ich auch, wenn ich das Brot hat auch über 12, 13 Gramm Proteine pro 100 Gramm. Mhm. Und ähm, das sind halt so kleinere Veränderungen. In mein Müsli kommen dann noch ein bisschen Leinsamen geschrotet rein, 25 Gramm. Dann habe ich über 10 Gramm Ballaststoffe. Das ist die Hälfte, was ein durchschnittlicher Deutscher zu sich nimmt. Das sind also also kleinere Sachen, die man einfach ohne große Veränderungen ähm, einfach in der Ernährung machen kann. Und haben einen unheimlich guten Effekt.
0: Ja, alles gar nicht so wild eigentlich, gell?
1: Es ist alles nie so wild. Also ja. man sollte auch mit kleinen Veränderungen einfach anfangen, die einfach in den Tagesablauf übernehmen. Immer mal einen Apfel dabei haben, eine Banane oder irgendwas zu anderem. Und es muss immer relativ schnell verfügbar sein. Also wenn man sich so Snacks macht, sollte man die für die nächsten Tage zum Beispiel vorbereiten. Irgendwelche, weiß ich nicht. Äh, Kugeln, irgendwelche Datteln, Amaranth, äh, Nusskugeln oder so. Es ähm, gibt ja verschiedene Rezepte, dass man, wenn man sowas vorbereitet, irgendwas Süßes, dass man dann praktisch äh, schon für mehrere Tage das vorbereitet und dann halt, weil wenn man irgendwie Lust hat auf irgendwas Süßes äh, nach dem Training, man hat einfach Bock da drauf, dann, dann, dann muss das verfügbar sein, weil sonst äh, landet man gleich bei, bei irgendwelchen ganz ungesunden Sachen.
0: Mhm. Mit dem hohen Trainingsumfang brauchst du ja wahrscheinlich auch gar nicht so krass darauf achten, was du jetzt ähm, isst, sag ich mal, weil du halt so viel wahrscheinlich verbrauchst, dass es zunehmen sehr, sehr schwer sein wird, oder?
1: Ja, also meistens halte ich sogar, mein. also jetzt geht es ja in die Schweiz, Training, mhm. da werde ich sicherlich nochmal ein Kilo zunehmen, okay. weil halt ein bisschen Wassereinlagerung, ein bisschen mehr Blutvolumen und so weiter ähm, das muss man aber auch wissen. Und, und Gewicht schwankt ja ständig. Also, ja. man hat ja normale Schwankungen von bis zu zwei äh, Kilo. Das hat ja auch was damit zu tun, wenn man hart trainiert. Dann hat man natürlich einen höheren Cortisolausstoß über Nacht. Äh, und dann Cortisol, kennt ja, äh, kennt man ja aus der Medizin. Wenn Patienten Cortison nehmen, dann nehmen sie stark zu. Wassereinlagerung. Ja, auch, auch Stiernacken und, und, und. All diese, Crushing-Syndrom <lacht> ähm, heißt das. Ähm, und genauso ist das auch, wenn man halt trainiert und man hat einen höheren Cortisolausstoß in der Nacht, das ist ja meistens so zwischen vier, und 5 Uhr morgens, ähm, dann ist er deutlich höher und dann, äh, weil der Körper muss halt den Stress verarbeiten und dann lagert man automatisch auch ein bisschen Wasser ein, ja, also deswegen hat man meistens so zwei Kilo Schwankung, das ist vollkommen normal und äh, da muss man dann auch jetzt irgendwie nicht darauf achten und ähm, gerade in der Marathon Vorbereitung, da schaue ich, dass ich einfach Esse, bis ich halt satt bin. Hm. Ja. Und wenn ich abends mal Bock habe auf, auf eine Schokolade, ja gut, dann, dann und ich, ich habe gerade eine, dann esse ich auch eine Schokolade und, und dann ist die auch weg. Also ja. ich mache da keine Gefangenen, irgendwelche Stücke noch für, für, für die nächsten Tage sichern. Also wenn ich eine Schokolade <lacht> öffne, dann wird die gegessen und dann gönne ich mir das auch. Ja, ja es passiert nicht jeden Abend, also ein, zweimal die Woche, wenn ich sage, hey, jetzt habe ich einfach Bock, ja, der Film ist gut und ich habe jetzt Schokolade, dann wird die geöffnet und gegessen. Punkt.
0: Hm, ja. Also denkt da ist eben auch so, dass sich was erlauben können und eben nicht denken so, boah, ich darf nichts mehr essen und, und was nicht was das. Das, das Training ist hart genug. Genau. Ähm, man schränkt sich schon doch
1: ein bisschen ein. Muss ja. man einfach so sagen. Klar, es ist mein Job. Ähm, aber man darf sich auch was gönnen ja und insbesondere halt dann die Zeit auch nach dem erfolgreichen Wettkampf oder egal wie der Wettkampf war, ob der erfolgreich oder nicht erfolgreich war, man muss sich dann auch die Zeit ähm, gönnen und dann darf man auch mal gern was anderes essen, was man möchte. Hm. Da ist dann halt keine Grenzen gesetzt.
0: Ja. Du schränkst dich ja ein und ähm, bist jetzt auch seit fast zwei Jahren Papa. Mhm. Hast du da auch dann Einschränkungen, wenn es dann um ähm, so den Alltag mit dem Kleinen geht?
1: Ja, am Anfang hatte ich das so empfunden. Ja, also gerade wenn so eine neue Person ins Leben kommt und äh, ja, da ist jemand und der braucht dich. Und ähm, gerade als, als Individualsportler ist man noch sehr auf sich fixiert. Ähm, muss ich, ist ja auch okay. Ähm, und man musste das erstmal zulassen. Und das ist halt ein Prozess. Ja, klar, am Anfang ist man als Papa sowieso erstmal ein bisschen außen vor. Ähm, und jetzt passt das wunderbar, also ich bin relativ viel für ihn zuständig, meine Frau geht wieder arbeiten, klar haben wir Glück gehabt mit einer Tagesmutter, viele haben keine Betreuung bekommen hier in Stuttgart, von daher bin ich da doch sehr glücklich und habe meinen Rhythmus gefunden mit ihm, das ist ja auch wichtig, weil es geht ja nicht nur um das Kind, sondern auch um die Partnerschaft, dass man nicht gegeneinander arbeitet. Das bringt überhaupt nichts, sondern man muss miteinander arbeiten, äh, um, um halt dann auch wirklich den Alltag zu meistern und dann auch schafft, sein Training zu absolvieren. Auch jetzt, klar, es ist jetzt sehr heiß geworden, aber jetzt bin ich auch immer morgens unterwegs, also sehr früh morgens. Ähm, bin heute um halb fünf aufgestanden, bin hier um sechs losgelaufen zur Bahn, habe Tempoläufe gemacht. Meistens jetzt die Läufe bis 25 Kilometer mache ich ohne Frühstück. Da stehe ich kurz vor sechs auf und um halb sieben laufe ich dann los, sodass ich dann so zwischen halb acht, acht wieder hier bin. Und das hat nochmal den Tag deutlich mehr entspannt. Wenn ich halt morgens meine Einheit mache, meine Haupteinheit, Denn, dann habe ich schon einen großen Teil geschafft. mir, das geht dann manchmal Kraftraum oder auch mal Physiotherapie oder Schlafen. Und dann kann ich am, am Abend nochmal was machen. Und ähm, das das Dauert aber auch alles, bis sich das einspielt und ähm, das hat schon seine Zeit in Anspruch genommen, ja.
0: Mhm. Und nimmst du einen kleinen auch mit zum Laufen manchmal?
1: Ja, ich habe äh, von von Thule so einen, so einen, so einen Laufkinderwagen, also richtig speziell äh, mit großen Reifen, das ist mit mit drei Reifen ja. ähm, und der ist wirklich auch für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt, ist auch nur fürs Laufen und ähm, wenn der da reingeht, dann weiß er, jetzt geht's los. Meine Frau ist am Wochenende den 10-Kilometer-Wettkampf hinterm Feld mit ihm hergelaufen. Der hat das so genossen, allen Zuschauern gewunken und äh, die, die Zuschauer haben auch geklatscht und äh, viel Tatütata äh, war unterwegs. Und ähm, ja, also ich werde heute Abend wieder mit ihm laufen gehen, äh, da meine Frau erst sehr spät kommt. Und dann gehe ich halt um, weiß nicht, heute soll es 35 Grad werden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst gegen 9 Uhr werde ich ihn dann in den Wagen setzen und dann gehe ich nochmal 10 Kilometer mit ihm laufen. Allerdings ohne Uhr, weil da interessiert er einfach die Zeit auch nicht so.
0: Mhm. Naja. Und er findet es cool, da drin zu hocken?
1: Ja, am Anfang haben wir das benutzt, damit er einschläft.
0: Ja. <lacht>
1: weil gerade so die, die ersten anderthalb Jahre, so also mit dem Einschlafen, also wir haben ja erst sowieso angefangen, mit acht, neun Monaten ihn da reinzusetzen, ja. damit er halt wirklich seinen Kopf auch... Von alleine halten kann. Da haben wir noch mal extra ein paar Monate gewartet, bis wir das erste Mal ganz locker mit ihm gelaufen sind. Mittlerweile ähm, macht es ihm Spaß. Ähm, klar, wenn er nicht müde ist, dann hält er durch die 10, 12 Kilometer. Ich bin auch schon mal 15 Kilometer mit ihm gelaufen. Aber ähm, ja, wenn er nicht schläft, dann macht es ihm trotzdem Spaß. Also Lustig ist immer die Reaktion der anderen Leute, wenn ich da dann mit so knapp 15 km/h an den vorbeilaufe und die, oh, was, was war das? Und also es ja. ist schon, schon, schon doch ganz, ganz lustig.
0: So die Fahrradfahrer überholen teilweise.
1: Ja, leider aufgrund der Pedelecs, äh, die jetzt doch vermehrt unterwegs ist, äh, kriege ich die Fahrradfahrer leider nicht mehr. Sonst habe ich die meistens am Berg bekommen. Ja, ja Aber heutzutage ist es halt mit dem Motor, die, die treten 20 km/h berghoch fahren ihre 25, ich glaube 25 Kilometer pro Stunde, wäre Weltrekord über 1500 Meter. Ja. Von daher, also man muss halt die Geschwindigkeit auch einschätzen können, ähm, da habe ich keine Chance.
0: Brauchst du so einen äh, E-Kinderwagen? Ja? ja, aber mit <lacht> dem Skateboard so dran, wo ich mich drauf <lacht> ja. Genau. <lacht> ja, aber dann hast du ja kein Training mehr. Genau. Ah, aber ich, ich habe gesehen, es gab jetzt in, war das glaube ich in Holland? Da hat jemand sowas wie so einen Tretroller, aber in ganz groß mit so einem Band drauf gemacht, dass du wie auf einem Laufband gehen kannst und dadurch dann einen E-Bike-Motor antreibst. Also sieht da wirklich aus wie ein wow, normaler okay. Tretroller, aber halt mit so einem breiten Band dann unten drauf okay. und äh, in sehr groß. Und ähm, die ganzen Scheichs in Abu Dhabi und sowas, die feiern das natürlich voll, weil die können ja kein Fahrrad fahren, weil die, die weißen, diese langen weißen Gewände anhaben. Stimmt. Ja, und dann können die halt nicht richtig Fahrrad fahren und das, die lassen sich da jetzt irgendwie äh, zigtausende davon importieren,
1: aber es gibt auch, ähm, der heißt Elliptico, glaube ich. Das ist so ein, so ein Fahrrad, ja. praktisch auch so die Laufbewegung nachahmt und äh, nutzen so so einige Läufer. Ein Elliptical Läufe. Trainer, Cross Trainer. Genau, Girl. genau. Ich, ich weiß nicht, ob das auch für die dann passend äh, wäre.
0: Weiß ob, nicht genau. Oder ob
1: man sich hinten dann verfängt. Ja. Keine
0: Ahnung. Auf jeden Fall kannst du da halt ganz entspannt drauf gehen. Stark. Und kann trotzdem halt recht schnell unterwegs sein, weil das halt einen, einen, einen Motor noch mit drin hat. Ja. Nicht <lacht> schlecht. Ja, was nicht alles gibt, gell? Ja. Gibt es noch eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, aber hätte stellen sollen? Nee, nee. Alles alles drin gehabt, was interessant sein könnte. Ich hoffe doch, also gibt, gibt ja wahrscheinlich gibt immer noch viel mehr auch Geschichten und sowas, aber das ist ja ist ja normal. zum Schluss bekommt mein Gast immer noch mal das Wort. Okay. Kannst du sagen, was du willst und wenn du nicht weißt oder dir nichts einfällt, dann noch mal so an früher denken, wo du mit dem Sport vielleicht so richtig angefangen hast oder die Profikarriere angefangen hast was du dir da als Tipp mit auf den Weg geben würdest?
1: Fange ich doch gleich mit dem Tipp an. Also mhm. ähm, als ich 2011 äh, mein eigener Trainer wurde, ähm, habe ich erst gemerkt, wie festgefahren so diese Systeme waren. Und dass es einfach nicht viel braucht, äh, seinen eigenen Weg zu gehen. Ja, Weil ähm, alles, was man früher gemacht hat, das, das mag ja nicht verkehrt gewesen sein, aber ich glaube immer, dass es noch besser geht, und dass jeder seinen Weg suchen muss. Weil das ist der beste Weg. Und ähm, deswegen kann ich einfach nur den Leuten sagen, hey, wenn, wenn ihr der absoluten Überzeugung seid, dass das dass der Weg, den ihr einschlägt, der richtige ist, dann macht es. Steht dahinter und, und geht mit geschwollener Brust da durch und ähm, egal, was die anderen sagen. Das, das kann ich auf jeden Fall ähm, als Tipp geben. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Abschluss.
0: Auf jeden Fall. Hast du vielleicht noch so äh, eine Weisheit für jemanden, der jetzt anfangen möchte mit Laufen und ähm, vorhat, einen Marathon zu laufen?
1: Ähm, nehmen dir Zeit. Also Marathon ist wirklich, ähm, er soll ja auch Spaß bringen. Und man soll ja dann, wenn man läuft soll das ja nicht der letzte gewesen sein. Und man soll dann nicht mit einem schlechten Gefühl äh, rausgehen. Ähm, sondern man soll ja wirklich das Gefühl haben, hey, in den nächsten Tagen bin ich total platt, aber ich bin super stolz darauf. Und, irgendwann, mhm. und dann irgendwann, hey, ich habe mal Bock, wieder den nächsten aufzumachen. Muss ja kein Marathon sein, sondern ein Halbmarathon. Aber wichtig ist, dass man sich Zeit lässt. Ja, also ähm, lieber mit zehn Kilometer dann anfangen, wettkämpfen und sich dann auf dem Halbmarathon ähm, positionieren und dann irgendwann diesen Marathon nehmen. Nicht gleich auf dem Marathon springen. Klar, es gibt viele Leute, es gibt einige Leute, die haben Talent, die können das. Aber es sind nicht, nicht, nicht die meisten. Und mhm. ähm, man muss sich wirklich Zeit geben, euer Körper muss sich erstmal an diese Belastung gewöhnen. Gerade diese Schläge und Stöße, ähm, die der Körper da erfährt beim Laufen. Ähm, ich erzähle das auch immer, ein Triathlet, der trainiert sechs, sieben Stunden pro Tag, klar. Radfahren und Schwimmen ist für, für die Gelenke nicht so anspruchsvoll wie laufen. Der kann keine sieben Stunden laufen. In, in der Intensität, die er haben möchte, sondern der muss halt Fahrrad fahren und schwimmen. Und Laufen ist halt eine, eine, eine unheimlich, ähm, ja, hat einen unheimlichen Impact auf den Körper. Die, die Schläge, die müssen auch abgefedert werden, die Stützmuskulatur, ähm, und das braucht halt einfach auch wieder Zeit und auch Erholung. Gerade wenn ich mit dem Laufen anfange, gönne ich mindestens ein, wenn nicht sogar gerade zwei Ruhetage, ähm, um halt den Körper die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen. Ihr mag vielleicht nicht aus der Puste gewesen sein und, und, und habt das Gefühl, hey, heute kann ich wieder loslaufen. Aber die Muskulatur und auch die Knochenbänder, Gelenke, die müssen sich erstmal auf diese Belastung einstellen. Das ist ganz wichtig und auch dann nicht mit Minimalschuhen.
0: Ja, ja, ja. Habe ich am einen Leib erfahren. Das tat war nicht angenehm. Tat schon weh, vor allem jeden Morgen dann.
1: Genau, das muss ja dann nicht sein. Also mit genau. Schmerz muss keiner laufen ja. Also Läufer haben auch immer diese Krankheit, dass sie so, dass sie so lange laufen, bis es nicht mehr geht. Und das sollte man nicht machen.
0: Nee, dann macht doch keinen Spaß mehr. Genau. Hätte ich damals die Wahl gehabt, nicht zu laufen, wäre ich dann auch nicht mehr weitergelaufen. Aber ich hatte eben dann die Prüfung anstehen und da musste ich halt, habe ich halt durchgebissen. Aber gut, war nicht schlau. Ich habe danach auch erstmal ein bisschen Pause mit dem Training machen müssen, weil, ja. Habe ich auch gebraucht dann ein paar Wochen. Was steht bei dir jetzt noch an in nächster Zeit? Erstmal Schweiz. Training. Genau,
1: vier Wochen. Und dann möchte ich gerne im September, mache ich einen 10 Kilometer Lauf in Hamburg und dann Halbmarathon nochmal im September. Und dann entweder laufe ich in Frankfurt oder in New York einen
0: Marathon. Mhm. Okay, und äh, 2020? Tokio. Tokio?
1: Also das das ist für mich sicher gebucht, aber man muss natürlich noch eine Leistung nachweisen, also sprich eine Qualifikationsleistung, die liegt halt bei 2.11.30 oder eine top ten platzierung in New York. Ähm, mhm. Von daher ähm, gehe ich davon aus, dass es nicht nur möglich ist, sondern dass es eigentlich, wenn ich gesund durchkomme, dass es eigentlich gesetzt ist, dass ich dabei sein werde.
0: Mhm. Also die 2.11.30 liegt ja über deiner Bestleistung. Die ist, glaube ich, 2833. Genau, genau. Dann habe ich es mir richtig Super, gemerkt. Ja. ja, klasse. Ja, ich meine, da kommt es auf jede Sekunde drauf an. gell? Ähm, da, da kann man ja gut davon ausgehen, dass du die abliefern wenn kannst. Wenn ich gesund bin. Wenn du ja. gesund bist, klar. Genau,
1: also Marathon geht es eigentlich immer nur darum, dass man gesund bleibt.
0: Ja, dass man das Trainingsvolumen ähm, fahren kann und dann aber noch gesund bleibt, um dann genau. am Schluss dann auch zu zeigen, was man kann.
1: Genau, also nicht... Äh, es ist halt bei den afrikanischen Läufer an der Startlinie bei einem großen Marathon, wo man sich ein halbes Jahr darauf vorbereitet hat, kann man sagen, dass 50 Prozent verletzt angereist sind oder im absoluten Übertraining und durch. Mhm. Ja, Und die anderen 50 Prozent sind in einer guten Form und bringen dann ihre Leistung an dem Tag. Okay. Ja. Das ist wirklich so. Also selbst bei den meisten Profis, die die hoffen dann einfach noch, dass es dann an dem Tag irgendwie klappt. Egal, ob es die Wochen vorher nicht geklappt hat, ja. aber an dem Tag sollte es schon klappen.
0: Oder vielleicht sind die anderen ja noch kaputter. <lacht> Durchaus möglich, ja. ja wenn die Platzierungen nur noch zählt. Und ist äh, New York Marathon Top Ten auch realistisch?
1: Das wäre dann, wenn ich gut durchkomme, ist das realistisch, ja. Okay. Also jetzt die letzten Jahre waren Top Ten, also wenn ich New York laufe, das ist jetzt gerade so in den Verhandlungen New York oder Frankfurt ähm, und New York zählt halt zu einer gewissen Kategorie, wo man halt Top Ten, dann, wenn man dann, wenn die läuft, dann ist man dabei bei den Spielen. Und ähm, das ist durchaus also von den Zeiten her absolut äh, mhm. machbar, aber New York ist halt eine schwierige Strecke, hat seine eigenen Gesetze, viele Brücken hoch und runter, ein sehr harter Belag, was mhm. mir die anderen Läufer berichtet haben. Also ähm, man muss im Training, darf man sich nicht im Wald verstecken, sondern muss sehr viel auf Asphalt laufen.
0: Okay, also bist du denn noch nie gelaufen in New York?
1: Den bin ich noch nie gelaufen. Ich bin meistens immer Frankfurt im Herbst gelaufen.
0: Okay, ja. Ja, das habe ich gesehen, Da auch dann in deinen Instagram-Stories war ja auch ähm, ähm, damals wieder groß angekündigt, dass du da wieder mit dabei bist und so. Und äh, der scheint dir ja gut zu gefallen, gell?
1: Absolut. Also Frankfurt ist halt mein Marathon, ja.
0: Na, perfekt. Dann sozusagen der Lokalmatador dort.
1: Als Stuttgarter, Hamburger, Tübinger, okay, genau.
0: <lacht> was auch immer. Ja, immerhin. Okay, cool. Dann äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß in der Schweiz, in der Höhe nehme ich mal an. Genau. Ja, genau. und dann auch, ähm, klar, New York Marathon, wenn du mitmachst. Top Ten muss er dann sein. Und äh, Sonst die Norm. Genau. Jeder, der dich weiter verfolgen möchte, bei Instagram at arnerunning. Genau, Arne Running. Genau, da wird um, auch alles in den Shownotes mit reingepackt. Deine Webseite arnegabius.de. Ja, arnegabius.com
1: habe ich auch. Also ich habe mehrere, ich okay, okay. alles hin, aber die ist sehr unaktuell. Aber da steht halt mein gesamtes Training von 2011 bis 2015. Jeden Tag steht dort drin. Ich wäre ganz gerne nur das Training. Also das ist halt, mhm. ich lebe diese Philosophie von Renato Canova weiter. Ja? Ja. Also ich teile mein Training und ähm, Instagram ist aktuell, Facebook ist nicht so aktuell, wer mir gerne eine Nachricht zukommen lassen will über Instagram, ähm, da, die beantworte ich auch relativ flott, sonst über meine GMX-Adresse auf meiner Homepage, die ist aber nicht aktuell, die Homepage ähm, und ich mache relativ viel mit Instagram-Stories halt, ja, also mal ab und zu mal ein Training heute Morgen gepostet, äh, auch die Splits und mal äh, wann ich im Kraftraum bin und äh, nutze halt doch sehr viel die, die Stories, ja.
0: Genau, dann könnt ihr da auf jeden Fall mit reingucken und dann spätestens 2020 dann in Tokio zu gucken. Absolut. Sei es im Livestream, sei es in Tokio direkt, wer weiß. Ja, ja, da würde also, ich gerne hin, muss ich sagen.
1: Also Japan und Marathon, ähm, die, die Tickets für die Zielgerade Marathon sind schon weg. Okay. Die sind, waren innerhalb von ein paar Minuten ausverkauft. Ja. Die Japaner sind so verrückt. Äh, das wird der Wahnsinn dort. Ja,
0: ja also ich glaube auch, das wird richtig, richtig krass. Die dort. wollen
1: sogar die, die Straße grün machen, damit die Wärmeabsondung von einem schwarzen Asphalt wegfällt, weil das ja so heiß ist und ja. wir starten schon um 6 Uhr morgens. Ich weiß mhm. gar nicht, das müsste dann hier so gegen Mitternacht hier sein mhm. in, in Deutschland. Ähm, von daher, äh, die machen dort alles möglich und äh,
0: doch. Die lassen, glaube ich, echt nichts anbrennen. Also ja, da werde ich auf jeden Fall auch mal gespannt sein. Okay, cool. Dann sind wir wieder mal am Ende und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ja,
1: ciao.